2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU por Radio UNAM Y arrancamos hoy con Black Sabbath, esto que se llama Warpicks, Porque es el cumpleaños del baterista, cumple hoy 68 años y él se llama Bill Ward. Esperamos que les guste esta elección musical de nuestra producción, esta banda inglesa que se formó en Birmingham en 1968. Y bueno, pues hoy tenemos un programa con muchas entrevistas que le estaremos presentando a lo largo de esta emisión. Entre ellas vamos a hablar de el tema de los migrantes. ¿Qué pasa cuando los migrantes son deportados de Estados Unidos a México? ¿Qué les espera de este lado? Vamos a platicar con dos migrantes aquí en el estudio también y qué está haciendo el gobierno de México también en este, en este sentido para apoyarlos. Hay programas que se anunciaron en el que se supone les darán oportunidad de trabajar aquí. Cada historia es diferente. Cada migrante tiene su propia historia. Ya platicaremos, conoceremos dos historias. También estaremos platicando sobre pues las inundaciones ayer aquí en la Ciudad de México. La zona sur fue pues de las más afectadas. Platicaremos con eh, alguien del gobierno capitalino que nos diga qué pasa con las con el drenaje de la Ciudad de México, ahora en esta ocasión pues le afectó al eh, sur de la ciudad. También estaremos platicando sobre el tema, desafortunadamente, de la violencia que hemos venido dando seguimiento. El caso de, de Reynosa es un caso emblemático porque ya lleva varios días eh, con eh, balaceras, con... Pues, incluso los niños no pueden, ir, no pueden ir a la escuela. Y hay una serie de, pues, un código que se activó también allá en Reynosa, Tamaulipas. ¿Qué está sucediendo en esta zona? Ya también comentaremos sobre este tema. Y se acuerda que durante la semana platicábamos de los cobros de comisiones por parte de los bancos, que cada vez que usted va al banco, si no es su banco o si ya lo utilizó más de cierto número de veces, pues, entonces le cobran una comisión que asciende a miles, a miles de, de pesos, millones de pesos ya platicaremos con el titular de la Conducef, Mario Di Constanzo. Esto, entre otras cosas que le platicaremos hoy aquí en este espacio las nuevas medidas que se pretenden de verificación de autos dos veces por año. ¿Usted qué opina? ¿Ya las leyó? ¿Ya sabe de qué le estamos hablando? Pues si no, quédese con nosotros aquí en el 96.dfm que le estaremos explicando. Mientras tanto, pues arranquemos con nuestro resumen informativo. Portada r Una con seis minutos, hoy viernes 5 de mayo del año 2017, en nuestra portada universitaria, Jacqueline Pechard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que para combatir la corrupción se debe terminar la impunidad.
3: La corrupción en México está bien enraizada
4: en fallas institucionales, ...de nuestro muy deficiente Estado de
3: Derecho. En la hipercentralización del poder, la corrupción es algo que se da a partir de un conjunto de redes de protección mutua y de
4: complicidad justamente para poder desviar recursos públicos a favor de algunas personas. Por eso cuando alguien dice hay que atrapar a los grandes peces, pues uno inmediatamente dice, pues no, es que por ahí no va, porque no es una persona la que toma dinero y se lo lleva en su beneficio, sino es un conjunto de actores, de personajes e incluso de instituciones involucradas y desde luego también el sector privado.
2: Por su parte, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, refirió que la impunidad y la corrupción son el principal problema que ha generado un desinterés por la democracia.
5: Los grandes problemas nacionales son un elemento que no puede desasociarse de la comprensión del mal estado de la cultura cívica o de la práctica cotidiana en democracia. La pobreza. La desigualdad, la impunidad, la corrupción, la inseguridad forman parte del contexto en el cual hoy la democracia mexicana tiene que recrearse y es un contexto profundamente desfavorable. La impunidad y la corrupción hoy son probablemente el principal problema que ha generado esta desafección con la democracia, con las instituciones de la democracia y con los procedimientos de la misma democracia.
2: En nuestra portada nacional de hoy, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Hacienda, a la PGR y a Pemex, crear una estrategia integral para combatir el robo de combustible. El gobernador de Puebla, Antonio Gali, admitió que los huachicoleros han descompuesto el tejido social de la zona conocida como Triángulo Rojo. En tanto, el alcalde del municipio poblano Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, está bajo investigación de las autoridades por el robo de hidrocarburos. Andrés Manuel López Obrador solicitó al mandatario Peña Nieto que, de dejar, que deje de culpar a los gobernadores por el incremento de la delincuencia.
6: Peña eh, no se levanta temprano ¿sí? eh, para atender el problema de la
7: seguridad. Cuando fui jefe de gobierno, todos los días, a las seis de la mañana... Tenía yo una reunión con el Gabinete de Seguridad, incluidos sábados y domingos. Eso es lo que tiene que hacer Peña, eso es lo que voy a hacer pronto, muy pronto.
2: Y si no, pregúntele a la fuente que cubría López Obrador desde las seis de la mañana, ¿cómo olvidar esas conferencias? En otra información, el juicio contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán iniciará hasta el próximo 16 de abril de 2018, anunció el juez estadounidense Brian Cogan. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investiga al PAN en Coahuila y el Estado de México por el pago a promotores del voto a favor de sus candidatos a la gubernatura. Por su parte, la candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, señaló que si la autoridad electoral local no reacciona ante las denuncias de compra del voto, será cómplice de una elección de Estado. Cuatro de cada diez padres mexicanos indocumentados deportados desde Estados Unidos intentan dejar a sus hijos en ese, en ese país y menos de la mitad planea regresar de manera ilegal, revela un estudio del Instituto de Política Migratoria. Los 266 jóvenes que se identificaron como normalistas detenidos ayer por vandalizar una tienda y diversos vehículos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron puestos en libertad. La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó un juicio de procedencia en contra de la diputada local de Morena, Eva Cadena, quien fue videograbada en tres ocasiones recibiendo dinero. <risa> Al menos seis personas han sido asesinadas con armas de fuego en los últimos cinco días en el municipio oaxaqueño de Acatlán de Pérez Figueroa, colindante con Veracruz. El conductor de una camioneta Toyota fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público tras arrollar a dos mujeres policías al tratar de evadir el alcoholímetro aquí en la Ciudad de México. Tome sus precauciones. La Secretaría de Protección Civil prevé otra tormenta esta tarde acompañada de granizo a partir de las 5 de la tarde en las zonas del sur y poniente de la ciudad. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, según un sondeo hecho por la agencia de noticias Reuters, el peso mexicano se depreciaría frente al dólar en caso de una victoria de Delfina Gómez de Morena en las elecciones para gobernador del Estado de México. Agustín Carcens, gobernador del Banco de México, señaló que el alza en el transporte de la Ciudad de México tendrá un impacto temporal en la inflación. El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó con fuerza en abril y la tasa de desocupación cayó a un mínimo en casi 10 años de 4.4%. En nuestra portada global de hoy, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, reconoció que su país no hace casi nada para acabar con la demanda interna de drogas, lo cual afecta a Centroamérica. Familiares de las víctimas del ataque terrorista ocurrido en San Bernardino demandaron a Facebook, Google y Twitter. Las acusan de proporcionar ayuda al grupo Estado Islámico a extender su propaganda. Corea del Norte acusó a la CIA de conspirar con Corea del Sur para asesinar al líder del país Kim Jong-un con sustancias químicas en un momento de crecientes tensiones en la región. Y nos vamos con Eric Morales, que nos tiene un avance de lo que tendrá más adelante a detalle aquí en Prisma RU. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes.
8: El presidente estadounidense Donald Trump obtuvo su primera gran victoria legislativa luego de que una mayoría en la Cámara de Representantes votó a favor de desmantelar el Obamacare. Además, este domingo se llevará a cabo el balotaje en Francia entre el centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Todos los detalles en Global RU.
9: Gracias, Eric.
2: Vamos contigo, Tamara
9: Quiroz. Buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Hoy platicaremos con Osvaldo Villafañe, director de la obra de teatro El Paria. Además, les tendremos información de los conciertos
2: de la unam Gracias. Vamos contigo, Isai Morales. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, De Yanira. Hoy en El Zarpaso vamos a hablar sobre Jack Baron, entrenador de buceo de la UNAM que ingresó al Salón de la Fama de la Coda, Col, Coda, CODEME. Más adelante todos los detalles.
2: Gracias, Isai. Campus RU Bien, entramos a Campus R.U. y además, bueno, pues tenemos eh, esta información. Radio Unam lamenta el fallecimiento de Carlota Villagrán, actriz de teatro universitario, cine y radio, quien fuera también productora, guionista y locutora memorable de esta emisora. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz, Carlota Villagrán. Y bueno, pues continuamos con la información que le tenemos preparada para este día y arrancamos con esta nota de mi compañera Cristina Godínez. Hoy se cumplen 88 años del Movimiento Estudiantil por la Autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y mi compañera nos cuenta cómo se dio. Adelante Cristina, buenas tardes.
11: Hoy se cumplen 88 años del Movimiento Estudiantil por la Autonomía de la Universidad Nacional de México. En los primeros meses de 1929, las modificaciones a la evaluación en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y la propuesta de un nuevo plan de estudios en la Escuela Nacional Preparatoria causaron el descontento de los alumnos. Ante la falta de acuerdos con las autoridades, el 5 de mayo de ese año los estudiantes se declararon en huelga. Los inconformes elaboraron un pliego petitorio en el que además de exigir la renuncia de directores y la destitución de funcionarios, pedían la autodeterminación de la universidad. En las protestas estudiantiles de aquel año, tuvo una participación destacada Alejandro Gómez Arias, quien después, en 1937, fue el primer director de Radio UNAM. De la importancia de este movimiento habla la maestra Lourdes Chejaibar, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
1: Este 5 de mayo celebramos el inicio, conmemoramos el inicio de un movimiento que finalizó en el otorgamiento de la autonomía a la Universidad Nacional.
11: El presidente Emilio Portes Gil recibió a los estudiantes el 29 de mayo, escuchó sus peticiones y para resolver el conflicto propuso la autonomía universitaria. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley orgánica y fue ratificado en el Senado de la República. El 9 de julio fue promulgada la ley y el 11 de julio terminó la huelga estudiantil. Lo interesante de esta
1: periodo en la historia de nuestra casa de estudios, es que la autonomía que es un valor consustancial a la universidad latinoamericana, es un principio, una serie de principios o de rasgos y valores vinculados por lo menos con cuatro elementos que tienen que ver con la dirección democrática y la toma de decisiones en la que participan académicos y estudiantes está vinculada con la capacidad y libertad para organizarse para definir sus procedimientos, sus normas y para administrar su patrimonio. Y por lo tanto, promueve la libertad de cátedra, de investigación, la extensión de la cultura y la responsabilidad social de la universidad.
11: Para Radio UNAM, Cristina
2: Godínez. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a enlazarnos vía telefónica con el maestro Onofre Sánchez Menchero. Él es director general del Museo Iconográfico del Quijote. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y como siempre gracias a Radio Unam.
2: El gusto es de nosotros. Y bueno, yo quisiera que nos platique sobre esta edición vigésimo séptima del Coloquio Cervantino Internacional.
12: Y como no, con todo gusto, diría, mira, eh, es el, eh, estamos ya por empezar el día 23 de mayo, este vigésimo séptimo Coloquio Cervantino Internacional que se ha llevado a cabo consecutivamente en todos estos años y sobre el tema obviamente de Cervantes y el tema pues de la literatura cervantina. En esta ocasión eh, vamos a, a tocar un tema que es como lo estamos planteando como un antecedente en la gran novela del Don Quijote de Cervantes, en, en la obra La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que todos sabemos que escribió Bernal Díaz del Castillo y que será como un antecedente de, de como una novela que antecede esta otra gran novela, Don Quijote, que se escribió pues más o menos 60 años antes de Don Quijote. Y también estamos en ese sentido invitando a, a varios eh, investigadores y escritores de Argentina, de Francia, de España, de Alemania, de México, desde luego. Y entre ellos viene el doctor Christian Duberger que escribió hace aproximadamente tres, cuatro años, una, un libro muy interesante que se llama Crónica de la Eternidad, donde está planteando que la autoría de esta historia verdadera fue escrita por Hernán Cortés y con varios elementos que fundamenta y que van a ser tocados también dentro de este coloquio como antecedente a la obra de, de Cervantes, porque lo que sí sabemos es que Cervantes tuvo en sus manos dos o tres de las cartas de relación que escribió en su época Hernán Cortés dirigidas a, a Carlos V. Eh, entonces sí supo de esta parte de Hernán Cortés, lo que sí ya no tuvo en sus manos porque se publicó después de la muerte de Cervantes esta historia verdadera escrita por Bernal Díaz.
2: Muy bien. ¿Qué día se efectuará este coloquio, maestro?
12: Esto se va a realizar aquí en la ciudad de Guanajuato, en el campus de, de la universidad, eh, del día 23 al 26 de mayo. Eh, va a estar compuesta por 15 conferencias magistrales, una, una mesa última de, de conclusiones y además acompañado de lo que hemos llamado Jornadas Artísticas Cervantinas, que en, esta, que en este caso vamos a tener la representación de una obra de teatro hecha por el autor mexicano Horacio Almada. Uh -huh. Es un tema sobre... es una recreación del tema cervantino, además de que pues, representaremos eh, los entremeses cervantinos que realiza la, el Teatro Universitario uh -huh. de aquí de Guanajuato. Y por último tendremos un concierto de clausura del grupo del Ensamble Bonafem, que va a ser música inédita del Luis Reynato Mexicano. Muy y todo bien. esto es entrada libre y están invitados todos, ojalá que nos puedan acompañar. Y pues creo que va a ser un tema muy interesante, polémico también y con toda esa actividad artística alrededor.
2: Muy bien, pues sí, efectivamente alrededor del mundo, pues son muchas las jornadas, los seminarios, los coloquios que anualmente se celebran sobre el cervantismo, pero se habla de que no hay otro como este, este coloquio que se lleva a cabo, y como ya usted dijo, van a ser eh, estos cuatro días donde podemos encontrar conferencias magistrales, incluso hay una presentación de libro, un par de jornadas artísticas, como usted bien nos dice, y entre sus ponentes, ya nos dijo, va a estar Cristina Cristian Duberger,
12: Duberger, sí.
2: Duberger, y entre otros algunos que estarán pues ob obviamente engalanando este este coloquio allá en Guanajuato. ¿Algo más que usted quiera agregar, maestro?
12: Pues bueno, sí que este este coloquio sí se ha convertido y dicho por los propios cervantes españoles en un evento pues de primer nivel a nivel internacional, y creo que el esfuerzo que se ha hecho aquí por parte tanto del gobierno del Estado de Guanajuato como de la Universidad eh, de Guanajuato y la Fundación Cervantina de México, pues sí se ha hecho un esfuerzo grande para que esto continúe y se pueda difundir la, la obra de Cervantes y todo lo que conlleva en cuanto a literatura y arte y conocimiento del mundo hispanoamericano.
2: Muy bien, pues ahí está, yo le agradezco mucho que nos invite a este coloquio que se llevará a cabo del 23 al 26, al 26. de mayo. Ah, Muy bien. Fiesta.
12: Pues muchas gracias ¿eh? y como siempre gracias a Radio UNA. No, gracias eh, a usted
2: y bueno, por supuesto recomendar que no se pierdan el Museo Iconográfico del Quijote.
12: Exactamente, que tendremos también una exposición eh, ad hoc al tema, hicimos de la curadur una curaduría enfatiza eh, el tema del mestizaje.
2: Muy bien. Bueno, pues le agradezco mucho, maestro.
12: Pues muchas gracias a ustedes, ¿eh? Como Hasta siempre luego. a sus órdenes. Gracias, Hasta luego. buenas tardes.
2: Fue el maestro Onofre Sánchez Menchero, director general del Museo Iconográfico del Quijote.
9: <risa> Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión. En Twitter como arroba PrismaRU.
0: Nacional RU
2: Bien, pues como les habíamos dicho al inicio del programa, estaríamos platicando aquí con algunos eh, migrantes que han sido deportados y por supuesto también está la doctora Eunice Rendón, fundadora y directora general de la Agenda Migrante y fue directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Bienvenidos, doctora Eunice, bienvenidos también ustedes, que son Israel Concha y Luis Fernando Ortiz. Muchas. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, pues yo creo que es importante escuchar las voces de, de, de los tres, eh, de parte también del de, de gobierno, las actividades, los programas, el ofrecimiento que se hace a quienes vienen de eh, Estados Unidos a México. Y bueno, pues vamos a, a, a entrar de lleno, si les parece bien, si le parece bien, doctora, para escuchar estas historias que son muy ilustrativas cuando cuando platicamos, cuando hablamos de la migración, pues nos vienen a la mente muchas cosas el paso que llevan los migrantes para cruzar la frontera, eh, la vida que allá les espera, que a veces no es fácil, y de pronto, pues también este tema de la migración, de la, de la deportación, perdón, y sobre todo en la era Trump. Me gustaría empezar con, con Israel Concha, que nos, nos platiques: eh, pues, hace cuánto tiempo que fuiste deportado, eh, cómo fue que saliste y a qué edad de, de nuestro país, de México.
5: Claro que sí. Yo uh, salí de México a los dos años. Mi familia me llevó al estado de Texas desde que tenía dos años. Ahora. ¿Eres
2: originario de?
5: De la Ciudad de México. Muy bien. Vivía ya 36 años. Tengo un récord criminal limpio. Y es más, como yo era indocumentado, siempre lo supe, eh, tuve la oportunidad de poder abrir una empresa. Uh -huh. En otras palabras, tenía una empresa de transportación y yo empleaba a ciudadanos americanos para, para que ellos pudieran tener un futuro, ¿no? Después, uh, hace dos años fui deportado y mi único error fue pasarme un alto. No pude comprobar que yo tenía, uh, eh, que era legal en Estados Unidos, no tenía licencia y ahí es donde empezó mi pesadilla.
2: Pero nos, dice que, nos dices que desde los dos años estás allá, no hubo manera de que tuvieras ya los papeles de manera legal en Estados Unidos... Eh,
5: sí, las, las tener leyes. la
2: nacionalidad, pues después de tantos años.
5: Y uno imaginaría, no, sobre todo si quieres hacer las cosas bien. Desafortunadamente, el sistema de inmigración eh, está roto. Eh, te puedo comentar que yo crecí con mis tíos y mis primos, pero para mí son mis padres y mis hermanos. Desafortunadamente, por esa razón que no son familia directa, nunca pude arreglar mi situación. Eh, Empecé el proceso de inmigración, estuve en un centro de detención casi dos años y desafortunadamente terminé perdiendo el caso ¿no? y fui deportado a México en julio del 2014. Pero ahí continúa la pesadilla. En mi primer día en México, eh, sufrí un secuestro en la frontera, entonces es una situación muy difícil. ¿no? Afortunadamente estoy aquí para contar mi historia, eh, pero no queríamos que esto le sucediera a otras personas. Entonces, afortunadamente, eh, formamos el Consejo Binacional junto con Eunice Rendón y otras asociaciones civiles como es Dream in Mexico eh, y New Comienzos, ¿no? Red Viral también y Consejo Ciudadano. Y gracias a esto ahora podemos apoyar a personas repatriadas en situación de emergencia. Desde buscarte un empleo, si eres una persona bilingüe en menos de 24 horas, tener una oferta de trabajo y al siguiente lunes, Puedes empezar a laborar con todos los beneficios de ley. Y aparte, recuerden el, el, la, la situación psicológica. Muchas de estas personas han estado detenidos, han estado separados de sus familias y pues se necesita hacer algo aquí en México, ¿no? Entonces estamos haciendo muchas cosas bonitas junto con Eunice Rendón.
2: Muy bien, muchas gracias Israel. Luis Fernando Ortiz, me gustaría que nos platicaras eh, tu historia, cómo es que llegas a los Estados Unidos, a qué edad, cuánto tiempo pasas allá y cómo o por qué es que te deportan a, a México.
13: Ok, perfecto. Este, yo me fui a la, a la edad de 10 años, uh, mis padres me llevaron, o, si no fue decisión mía, fue de mis padres el irse, me llevaron a los 10 años y estuve allá en lo que era Lexington, Kentucky, la ciudad se llama, y Kentucky es el estado, Este estuve hasta los 22 años. Cuando hubo un problema en, en, el, en la casa donde yo vivía, hubo una discusión. Los vecinos, pues, al oír la discusión, o eso llaman a las autoridades. A uh, Las autoridades cuando llegan ahí, pues, nos piden identificación. Uh, identificación, número de seguro social. Uh, como yo no tenía, mi esposa era americana. Uh, bueno, mi ex esposa era americana eh, Ella estaba bien, todo Dio sus papeles, su documentación Y cuando a mí me la piden, pues yo no puedo proveer Ninguno de esos documentos Me encierran Y pasé alrededor de ocho meses encerrado Nada más para el proceso de migración um, Ya después de eso Pues yo llego aquí a México Y pues es básicamente lo mismo que cuando llegué allá Cuando tenía diez años Es el volverme a adaptar a otro lenguaje Porque pues a que uno es mexicano pues está allá y tiene que, que aprender el inglés, lo usas a diario en la escuela, en el trabajo, con los amigos. Entonces vengo aquí y me tengo que adaptar otra vez a lo que es un nuevo idioma, una nueva cultura, una nueva forma de, de moverse. Entonces pues sí es complicado, porque uh, es complicado psicológicamente, porque es un cambio que tú sufres de repente... No sabes cómo enfrentar las cosas, no sabes cómo asimilar los problemas. Entonces sí, sí sí afecta mucho lo que es.
2: ¿De dónde eres originario? Soy
13: originario de la Ciudad de México. También
2: de la Ciudad de México. Muy bien. Bueno, pues ahora me gustaría también que eh, escuchemos a la doctora Eunice Rendón porque siempre eh, de pronto cuando se dio todo este tema de la migración, sobre todo en los tiempos de, de Donald Trump, pues pues hubo mucha preocupación entre los migrantes que viven allá y que saben que no tienen papeles, que no tienen una estadía legal y en ese sentido pues han venido muchos migrantes eh, quizás no tantos como en la primera parte de, de Obama que ya también lo hemos platicado aquí en cuanto a las cifras pero sin duda pues cada mexicano que regrese es importante esta solamente una, una muestra ¿cómo trabajan
3: con ellos eh, doctora Eunice? Pues mira, eh, creo que algo muy importante de lo que decías es eh, mencionar cuáles los mitos y las realidades también sobre el tema y de alguna forma entender lo que ya decía decías. La deportación es una realidad que ya venimos viviendo desde antes, con Obama, como bien lo dijiste, pues fue el presidente que más deportados ha tenido. Eh, se calcula alrededor de 3.8 millones de deportaciones de 2007 para acá o eventos de deportación al menos con el INAMI con cifras de Homeland Security son como 3 millones. Uh -huh. Pero creo que aquí lo importante es entender como estos que ya regresaron, y como ya lo contó aquí, creo que Israel eh, y Luis, pues también los que vinieron regresando con, con Obama han encontrado pues retos importantes a la hora de llegar a México desde la parte psicológica, emocional, el separarte de tu familia. Tú, al final, los mexicanos que están por allá han hecho un patrimonio y una vida en Estados Unidos y pues nadie quiere dejar su patrimonio y su vida. Entonces, creo que es primero entender que los mexicanos que están allá no se quieren regresar, ¿no? Uh -huh. O la mayoría de ellos, la, la verdad, por algo están por allá. Y luego entender también... ¿cuáles son esos retos que, al regreso? Y hoy con Donald Trump sí hay cuestiones distintas. Quizá no tanto en el número, como muchos se han mencionado, incluso en el primer trimestre hay un pequeño descenso en cuanto a la deportación, lo cual a mí me parece hasta normal. ¿Por qué? Porque en el momento que Donald Trump hace estos mensajes o da estos mensajes de odio, de racismo y de miedo, finalmente lo que ha imprimido él es un gran miedo en la comunidad, que yo creo que permanece, ¿eh? no es algo que ya pasó, creo que es un miedo y un temor que sigue en la comunidad y ese es el cambio más importante entre Obama y Trump, el miedo, y, y me parece que el miedo ha hecho también que haya un 60% menos de personas que intentan cruzar la frontera. Por eso es que hay una reducción en las deportaciones, porque recordemos que el 85% de las deportaciones correspondían, o corresponden, o correspondían más bien en, en época Obama, a aquellos que en el intento de cruzar la frontera los detienen y los regresan. Entonces, hoy lo que estamos viendo es un patrón distinto, y creo que es ahí donde hay que poner atención y esfuerzos como el de Israel de New ...de ayudar a los migrantes que regresan... ...experiencias como la de Luis... ...que acaba también de regresar... ...pues nos sirven mucho para esa reflexión... ...al final hoy lo que estamos viendo... ...es un tipo de deportación a veces distinto... ...y eso es lo que preocupa... Uh -huh. ...hoy tenemos también a migrantes, eh, casos de gente que ha estado 40 años en Estados Unidos y que la regresan, entonces la reinserción de esa persona es mucho más compleja también vemos los casos que se han dado con Dreamers, nunca antes hemos visto detenciones de Dreamers, hoy estamos viendo que estos jóvenes con DACA, pues están siendo detenidos, entonces en esta coyuntura algo que nosotros estamos haciendo y que nos gustaría también anunciar hoy acá contigo es el foro Agenda Migrante, que es este foro que justo es una iniciativa que busca darle la voz a los connacionales, que Ajá. Empezó en diciembre y que vinieron antes eh, de que empezara la, eh, la era Trump, vinieron líderes migrantes de todos Estados Unidos a platicar con nosotros, a poner sobre la mesa retos. Gracias a eso, los senadores y diputados que nos acompañaron y, y también autoridades pudieron hacer algunas cosas, como es la ley de reval revalidación, el dinero para la defensa legal en Estados Unidos, en fin, varias cosas. Luego estuvimos en Arizona con más de 50 indocumentados también en agenda migrante por allá, entendiendo cómo lo están viendo y cómo lo están viviendo ellos desde su propia experiencia y otros que tuvimos en Chicago también con líderes y Washington, etcétera y ahora lo vamos a tener en esta ocasión el domingo 14 de mayo va a ser aquí en la Canaco, en la sala de, 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 de eventos de la Canaco que es Reforma 47 vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana con un conjunto importante de migrantes deportados, quienes van a compartir su experiencia, ellos son el actor principal dentro de nuestros foros siempre sí. hay que darle la voz, vienen eh, moderadores pues conocidos, siempre son líderes de opinión eh, importantes que nos ayudan a moderar cuatro sesiones van a ser, uh -huh. para entender uno primero allá, cuando los detienen, el estar allá, las situaciones diversas que hay en ese contexto, luego el proceso de regreso a México que como sabrás ahí también hay retos importantes si tú ves muchos de los migrantes hasta tienen violación de sus derechos humanos al venir en un avión amarrado con cadenas, cuando uh -huh. a lo mejor lo que no tienes es una licencia de conducir, Exacto. en fin y, y, y muchas cosas, pero Así creo es. que lo importante es entender esos retos. Claro, sin duda no podemos desdeñar los
2: esfuerzos y quizás, y aquí hemos recibido también muchos comentarios y entendemos también la, la preocupación que hay, si hay capacidad para ayudar a todos los migrantes, por ejemplo, o en qué se van a insertar a trabajar. Nos platicaba Israel que había puesto allá una empresa, que contrataba ya a estadounidenses. Vaya, una vida ya hecha. ¿Aquí en dónde pueden trabajar? ¿Cómo están pensando eh, esa esos programas para ellos? y sobre todo si hay capacidad de ayudar a todos. ¿eh? Mira, yo
3: creo que primero mencionar que hay, hay un esfuerzo también del gobierno que es el programa Somos Mexicanos de la Secretaría de Gobernación que empezó además en 2012, entonces viendo que esto ya venía sucediendo. Entonces creo que hoy este programa es una buena iniciativa, sin embargo creo que ante los retos es un tema complejo, o sea la reinserción es un tema complejo desde cualquier punto de vista. Eh, yo trabajo también en temas también de prevención de violencia y la etapa más difícil es la reinserción de una persona. Entonces creo que eh, al final hay que meterle un poquito más de, de, de dimensiones, es decir, entender que todos los que regresan no son iguales, hay que ver las características, cuántos años estuvo allá, tiene familia aquí o no, es allá? bilingüe o no, o sea, muchas cosas para poder saber uh -huh. cómo reinsertar a una persona y hacerle un caminito propio. Entonces, creo que eso es parte de las dimensiones que se le tiene hoy que dar también a este programa. Y otra cuestión también es transitar de un enfoque quizá eh, más, in, más alineado hacia la recepción, para un enfoque que vaya hacia la reinserción y eso es más complejo y se requiere más que solo de gobernación uh -huh. sino una cuestión transversal en donde participen diferentes dependencias porque vamos a requerir apoyo, como decís Israel, emocional, psicológico eh, en empleabilidad en muchas cosas, entonces que participen en otras dependencias, el sector privado creo que hoy tiene un papel también relevante en esta tarea y además le puede ser útil creo que puede ser hasta un positivo porque muchos de, de estos migrantes que regresan pues han sido capacitados en cosas eh, importantes, tienen este a veces no tienen certificados y creo que eso uh -huh. también se pudiera apoyar en que los tuvieran pero tienen conocimientos y experiencia adquirida por allá que es muy útil y creo que Israel nos podría contar uh -huh. el cómo por ejemplo en el tema empleabilidad esfuerzos como el que él está haciendo, uh -huh. me parece que es lo que se tiene que escalar y, sí. y usar desde el gobierno sí. y desde cualquier sector
2: Claro, cada migrante es una historia diferente, Israel justamente platícanos de qué era tu empresa y cómo pues cómo vivías allá, es decir, estabas eh, ya con una vida hecha desde los dos años, actualmente no sé qué edad tienes, pero eres muy joven todavía, y, y pues bueno, como tú dices, enfrentarte a la realidad de México, este secuestro que, que, que sufriste, eh, pues llegando, digamos, de Estados Unidos, ¿cómo fue tu vida allá y, y qué esperas aquí en, en México?
5: Pues sí, desde pequeño yo sabía que no tenía documentos, que era indocumentado, pero eso no me impedía para seguir adelante, ¿no? Seguir el, el sueño, ¿no? entonces pude hasta terminar mis estudios administración de empresas y uh, vi la oportunidad ¿no? de, de poder ayudar a la comunidad y formar esta empresa eh, desafortunadamente pues pasó esto ¿no? pero no es el fin ya estando aquí en méxico ya con todas estas experiencias pues poder uh, ayudar a otras personas te puedo decir que formamos un sistema no uh -huh. este sistema por, por palabras claves como eh, en las redes sociales, internet, como bilingüe, call center, repatriado. Podemos conectar a estas personas que están buscando un empleo o servicios con, uh, con los servicios, ¿no? a través de, de este sistema. Eh, afortunadamente, estamos a punto de firmar un convenio con la Secretaría de Gobernación. Bueno, es el programa de Somos Mexicanos, ¿no?, donde vamos a poder ayudar a a conacionales en toda la República Mexicana. Entonces estamos muy emocionados. Yo lo que le pediría al público mexicano es de que escuche nuestras historias, ¿no? que, que vean realmente que también somos mexicanos y aunque vivíamos en otro país, siempre pusimos en alto la bandera de México. Y uh, solamente porque hablamos diferente, vestimos diferentes o tal vez tengamos tatuajes, eh, no quiere decir que podamos uh, ap ap aportar ¿no? a, a la sociedad mexicana. Muy Entonces, bien. sí, son muchos planes que tenemos y, y afortunadamente esperamos tener el apoyo.
2: Claro, qué bueno que tengas esa, esa visión de lo que puede ser ahora tu vida en México. Bien lo decía la doctora Unice, cada, pues cada migrante es, es, es diferente, algunos que son bilingües, otros no, otros quizás han trabajado mucho tiempo pero no aprendieron el idioma inglés, otros como tú han tenido la oportunidad de estudiar eh, una carrera allá en los Estados Unidos. Eh, tú, Luis Fernando, pues platícanos un poco de tus expectativas que tienes aquí en México y cuál cómo fue tu vida allá.
13: Uh, mi vida ya pues los primeros años sí fue medio difícil, porque llegué nada más con mis padres y no traíamos el apoyo de nadie. Era nada más básica en sí nosotros mismos. Cuando llegamos a Arizona nos secuestran también este los, los coyotes o los polleros. Nos secuestran, piden más dinero por nosotros. Llegó ahí, incluso esa vez también llegó migración, pero nos dejaron ir por, por cuestión de que era un caso criminal cometido contra nosotros. Ellos ¿Por dónde nos dejaron. No me acuerdo, yo solo me acuerdo haber llegado por Arizona, uh -huh. fue por donde llegamos, de este lado de la frontera, la verdad, no uh -huh. no me acuerdo, solo me acuerdo que llegamos a Arizona, nos secuestran también, eh, pues ya se le llama a la policía por parte de un tío que teníamos allá, le llamó a la policía, se arregló todo ese problema, pero pues ahora sí, como digo, llegamos sin apoyo a comprar carro, a comprar casa, entonces mi madre y mi padre, pues, los dos tenían dos trabajos, ah, uh, sí se puede hacer dinero, allá, se puede salir adelante, pero también, no nada más es de que llegas, y ya está ahí, sino, se tiene que luchar, se tiene que, tienes que pasar demasiadas metas, aprender el idioma, acostumbrarte a la vida, ya, es algo muy difícil, también allá, yo tuve la oportunidad, de terminar mi preparatoria, uh -huh. este, también me estaba preparando, en la carrera de administración, de empresas, y marketing, um, desafortunadamente o era, pues pagar mis gastos o seguir yendo a la escuela. Entonces tuve que dejar los estudios, eh, trabajé y pues estaba como este, supervisor de obra en lo que era la, la construcción. Um, pasa esto y yo llego a México. Y aquí yo en México lo que yo espero es, es poder seguir adelante, que no haya límites, que, que no pueda hacer ciertas cosas por, por ciertas... Um, por ciertos asuntos uh -huh. Sino que yo quiero salir adelante Yo quiero enseñarle a la demás gente Porque la gente allá es está asustada, tiene pavor de regresar a su país y es algo que a mí como mexicano me dio vergüenza ver que la propia gente está asustada de regresar a su país uh -huh. por pensar de que no van a hacer nada, por pensar que no pueden hacer lo mismo que allá y es lo que yo le quiero enseñar a los demás inmigrantes que, ya, que van llegando y que están siendo repatriados enseñarles que sí se puede que a pesar de que uh, venimos de allá y venimos con otra forma de pensar o con, otras, con otro estilo venir aquí al país y hacer algo por nuestro país.
2: Hay, hay un problema también que ha sido la separación de familias, ¿ustedes a quién dejan allá? Decías que tú cruzaste con tus papás, sí. ¿sus papás dónde están? Actualmente? Ellos
13: se quedaron allá, se quedaron. Eh, mis tres hermanos, tengo tres hermanos menores, yo soy el más mayor, los tres uh, hermanos y mis padres se quedan allá, yo aquí estoy solo.
2: Y esa separación pues también me imagino que debe ser muy fuerte. Sí,
13: más con mi hermano el pequeño que básicamente yo fue el que lo cuidaba, el que lo crió básicamente, uh -huh. entonces pues sí hay veces que todavía hasta cierto punto me llega el sentimiento Uh, hay veces que sí me siento solo porque pues, en sí es lo que estoy, estoy solo ¿no? pues también
2: Entonces, es esa otra sí parte, es el otra drama parte. de la separación de Exacto. familias en tu caso Israel
5: pues sí, mi, en mi caso yo dejé familia tengo un hijo de cuatro años que se llama Mason pero cuando me detuvieron a mí eh, mi exesposa estaba embarazada yo no pude estar ahí ¿no? por Ajá. este problema de inmigración es más, en una corte fue cuando yo lo conocí y a la vez lo tenía tan cerca, pero también tan lejos, porque no, no se me permitía tocarlo, abrazarlo, ¿no? Entonces, nos gustaría ver eh, que, que el público mexicano uh -huh. vea ese lado humano, ¿no? De que todas las injusticias que se cometen contra los indocumentados, desde, desde Estados Unidos por, uh, por tener que vivir en las sombras, por no tener un documento, hasta uh -huh. aquí en México, ¿no? De, sí. de cierta manera ser discriminados.
2: Muy bien. Y bueno, en ese sentido, justamente son las historias que deben hacerse visibles también para entender este problema y las posibles soluciones que también el Gobierno tome en sus manos, se unice.
3: Sí, yo creo que, eh, como lo decíamos, bueno, ya se viene haciendo un esfuerzo. Hoy es momento de fortalecer ese esfuerzo, de subir a más gente en ese esfuerzo, que sea también sociedad civil. La parte social a mí me parece importante. Yo que voy a muchas entrevistas también de estos temas. Luego la gente también dice, oye, ellos ya se fueron. ¿Por qué los ayudan tanto? Ayúdenme a mí. Entonces uh -huh. creo que hay que entender lo que dice Israel. Pues todos somos al final eh, mexicanos y al, y al final podemos ayudarnos unos a otros. Y no se trata solo de, viene una carga extra, sino como decíamos, hay mexicanos que tienen pues capacidades que han desarrollado por allá importantes que pueden ayudar en cierto tipo de empleo y además hay algunos de ellos que a mí me han buscado que oye yo tengo unos ahorritos y quiero llegar pero no sé cómo invertirlos entonces creo que ahí también hay una oportunidad para el sector privado y sector público de cómo hacer eso o potencializar esos recursos y hacer proyectos que incluso a, a, les puedan ayudar a, a terceros, entonces uh -huh. yo creo que eh, eso va a ser lo importante también hoy escucharlo en el foro Agenda Migrante que nos escuchen, que nos sigan en redes vamos a estarlo transmitiendo desde mi mi página de Facebook que es Unice Rendón eh, nuestros, nuestras redes también sociales son arroba Unice New Comienzos que también es la red en donde estamos sacando lo, todo lo que hacemos con ISRA y arroba Agenda Migrante MX. Entonces esas tres cuentas eh, van a estar muy activas con todo lo que nos digan ahí y de lo que se trata es de ver cómo nos ayudamos entre todos y cómo logramos que esto pues también se vaya eh, viendo de manera positiva porque si sí hay un riesgo también y nos ha sucedido que si si no logramos reinsertar y a, a estas personas que regresan, o, o por ejemplo, lo que está pasando hoy en la frontera con poblaciones flotantes que están ahí sin sin una verdadera tarea, etcétera, pues sí puede ser también que el crimen organizado se aproveche de esto y empiece a cooptar también gente, eh, o, o que la gente también, no, al no tener otra oportunidad, pues también vaya por ese camino. Entonces, creo que es muy importante tender la mano a ayudar, y lo que se decía si aquí, que estos programas vayan acompañados de una visión desde el propio migrante. A mí me parece que lo que decía Luis, en cuanto a la mentoría y el acompañamiento, es fundamental. La gente llega y, y le sirve mucho escuchar a alguien que ya pasó por eso, para pues motivarse y seguir adelante, porque de otra forma, pues sí se vuelve un tema complejo, ¿no? Así es, bueno, son historias que, pues como
2: decíamos, cada uno tiene que contar, cada migrante de los miles que se van todos los años de nuestro país a México y ahora, pues también el tema de la deportación. Bueno, pues yo les agradezco mucho el que hayan compartido con nosotros sus historias, les deseamos lo mejor y que pues las cosas vayan para bien en México que tengan una oportunidad y que también pronto se puedan reunir con sus familias porque ese es un nexo que tenemos para para toda la vida, ya sé que ellos puedan venir, ustedes ir es una situación complicada, hay que decirlo pero pues eh, me imagino que es lo que buscarán ustedes en algún momento pues poderse reunir con sus familias, gracias eh, Israel, gracias Luis Fernando
5: Gracias Muchas gracias.
2: Y gracias a la doctora Eunice Rendón, que es fundadora y directora general de la Agenda Migrante y también fue, dire fue directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y pues que sigan trabajando, doctora, para que eh, pues muchos de los deportados puedan contar eh, buenas historias de, pues desafortunadamente de cuando son deportados, pero que puedan encontrar una, una, una oportunidad en México.
3: Muchas gracias a ti por la invitación y que los empresarios que estén interesados también en estos migrantes, que nos sigan ahí con New Comienzos para que subamos sus vacantes y puedan encontrar estos talentos.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Buenas
3: tardes. Gracias.
2: Y bueno, vamos a nuestro Vox Populi, que en esta ocasión, eh, ¿cuál fue la pregunta que hicimos? Ahorita, a ver, díganme, ¿cómo, ¿cómo puede, cómo debe, cómo puede apoyar el gobierno mexicano justamente a los migrantes?
0: Ellos se van,
8: rechazan al país, se van a buscar otra aventura y pues llegan a otra casa. Yo creo que está mal, pero el gobierno
12: pues debe de ayudar. ¿Pero cómo los debe de ayudar? Pues los debería de ayudar, pues nada más brindándoles protección.
13: Pues sí, pues, que le den un trabajo, nada más, y un refugio, nada más. Los que no tienen, sí, los que de plano perdieron su familia, pues...
7: Para empezar que no robaran tanto y que dejaran más trabajo aquí, que den más posibilidades de, de que se desarrolle el país. Y con eso yo creo que es más ni siquiera tendría necesidad de irse.
8: Más que nada oportunidades de trabajo en México, porque si hay oportunidades de trabajo, obviamente a toda esa gente le podemos dar trabajo en el mismo país para no, o sea, no migren a otro país que sea Estados Unidos o cualquier otro país.
14: Primera problemática sería el hecho de que se fueron por la falta de trabajo. Entonces tendría que enfocarse sobre eso y la educación básicamente es lo principal para tener una prosperidad económica un poquito mayor. La oportunidad más de trabajo, yo creo, para que no tuvieran que irse otra vez de nuevo.
2: ¡Continuamos! Prisma
9: RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
2: una con 48 minutos. ¿Qué hay en nuestros temas nacionales en este día? Pues está lo que sucedió allá en Puebla, donde al menos hubo 10 muertos, cuatro de ellos militares, 11 heridos, 14 detenidos. Es el saldo de dos enfrentamientos entre integrantes del ejército que acudieron a la localidad de Palmarito, allá en Puebla, por el robo de combustible extraído por pobladores, aductos de petróleos mexicanos y presuntos integrantes del crimen organizado. Ahí hubo un enfrentamiento desafortunado, afortunadamente hubo bajas y bueno se aseguraron ahí varias armas los hechos se registraron desde la noche del miércoles en dos eventos que ocurrieron dentro del llamado triángulo rojo que es una zona identificada así por las autoridades para concentrar la mayor incidencia de ordeña de ductos y en este en esta última ocasión no había niños ni mujeres como en el primer enfrentamiento o en la primera ocasión que se resaltó desafortunadamente esta situación de que había niños y mujeres al frente y bueno, bueno, en esta segunda ocasión hubo pues los uniformados que repelieron esta agresión a balazos. Dejó como saldo estos dos soldados muertos, nueve lesionados y bueno, pues este operativo militar ocurrió un día después también del violento ataque a una familia en una carretera de Puebla, cuando ocho hombres mataron a un niño de dos años, violaron a la madre y a su hija de 14 años, luego les robaron su vehículo y aunque al principio se reportó como un asalto, luego surgieron sospechas y estas versiones de criminalizar también a las víctimas que dijeron podría tratarse de una venganza entre guachicoleros bueno el caso es que pues eh, la situación es fuerte allá en esta zona no solamente por el tema de el robo de, el robo de gasolina sino también el tema de la inseguridad en esta en esta zona pues ahí las autoridades esperemos que también tomen de manera muy seria esta situación en sus manos. Bueno, y entre otras cosas también, y pues siguen las... Eh... Las, eh, los dimes y directas allá en el Estado de México, pero ahora pues en, la, en esta situación el peso mexicano se depreciaría frente al dólar en caso de una victoria de Delfina Gómez, esto que ayer comentábamos que parecería que los medios eh, tratan de ayudar o se vería eso, digamos, y llevémoslo al análisis, digo, a final de cuentas cada quien puede tener su opinión o su decisión por quién votar, pero pues imagínense ahora, incluso en las notas, esta que hoy se publica en Milenio, dice que el peso se deprecia haría frente al dólar en caso de una victoria de Delfina Gómez de Morena en las elecciones para gobernador del Estado de México, un bastión clave del Partido Revolucionario Institucional, según un sondeo también que hace la agencia de noticias Reuters, esta agencia internacional que consultó a 16 economistas, operadores y analistas, 14 de ellos prevén una baja para la moneda nacional que actualmente se cotiza en alrededor de 19 pesos por dólar, si gana el Movimiento Regeneración Nacional, pues consideran que ello elevaría las de que López Obrador resulte victorioso en las elecciones presidenciales de 2018. Pues, ¿cómo ve usted? Si gana, Delfina se deprecia el peso. Bueno, pues vamos a continuar ahora con Cultura.
9: Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Arte y Cultura. Y bueno, pues ya estamos en cultura, Tamara. Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Muchas gracias, Deyanira. Muy bien, ya aquí ya casi termina la semana laboral. Cada vez está más cerca el fin de semana y qué mejor que pasar un momento agradable en el teatro. Ese mundo mágico que realmente a mí me encanta. Y hoy tenemos una primicia, un estreno, por ello nos acompaña Osvaldo Villafañe, él es director de la obra de teatro El Pare. Osvaldo, bienvenido.
14: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes. No, a las dos. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación aquí no, a Radio UNAM.
9: Al contrario. Empezamos con, con el principio, dirían. Claro. Todos los días eh, las personas nos enfrentamos a nuestros propios pensamientos de una u otra forma, vivimos con nosotros. Eh, ¿Por qué tomar el texto de El Paria para una obra de teatro?
14: Justo por ello, justo por lo que estás comentando, todos tenemos eh, en nuestro interior, en nuestro foro interno, en nuestra mente... Cuestionamientos, preguntas a nivel universal que nos estamos haciendo todo el tiempo, toda la vida, creo yo, ¿no? Dentro de ellas está este texto, que es de Augusta Strindberg, nos permite justo confrontarnos con estos pensamientos, con estos trenes de pensamientos que tenemos de manera profunda. Sobre todo, el texto está enmarcado en la culpa. ¿Y quién no ha sentido culpa? ¿De claro. algo en algún momento en su vida? ¿Quién entre sus cuatro paredes? Y en su tren de pensamiento no encuentra algo que no ha hecho bien ¿no? o, o que no ha sido lo más fructífero en su vida. Y eso genera una culpa y una carga emocional eh, que está mermando constantemente el desarrollo de nuestra conciencia y el desarrollo de nuestros actos con quien compartimos la vida de manera externa.
9: El bien y el mal, de acuerdo también al, a lo que nos marca la sociedad también, a lo que nos marca tal vez una religión, todo este, <ríe> este encuentro.
14: Totalmente, totalmente. En, en estos aspectos justos sociales de los que estás hablando, mi asistente, que es Jorge Gallegos, que se encuentra aquí también, él es etnólogo y él me ayudó muchísimo justo en esta parte que estás hablando de la religión, de eh, la culpa, como se genera a partir también del de siglo XIX en cuestión de... Eh, eh, de delimitar uh, las maneras o las eh, dinámicas que tiene el ser humano con la cárcel, ¿no? Entonces, se termina como esta manera de, de, de eh, juzgar o de castigar a las personas con el cuerpo y de alguna manera es delimitarlas a un espacio. Entonces, quitarles la libertad en una cárcel, quitarles el sentido de vida en una cárcel. Y este personaje... ...que es eh, XY, eh, que los plantea Gus Strindberg... Eh, ...yo lo planteo como director justo... ...que es un personaje que está aislado completamente... ...que decide autoexiliarse en un solo lugar... ...por esta culpa que tiene.
9: Precisamente eso, ¿no? A veces nosotros nos metemos en una cárcel mental... ...o sea, no, no tanto de espacio... ...sino de nuestro ser y de nuestro pensamiento... ¿Cómo inicia este proceso eh, para, para el montaje de esta obra? Además de, bueno, eh, conversar con un etnólogo para la guía, ¿no?
14: Claro. Bueno, el montaje comienza eh, eh, hace nueve meses. Eh, invito a uno de mis actores que es Manuel Rodríguez. Él es egresado de la Facultad de Bellas Artes en Querétaro. Vi eh, que es un hombre muy talentoso Un actor muy talentoso Que tiene muchas ganas De encontrar eh, textos Que realmente él quiere hacer Con lo que él quiere hablar En, es, en su vida ¿no? Y en eso me identifiqué mucho con él uh -huh. A partir de ahí comenzamos a hacer Un arduo análisis de texto Ver obviamente el, el momento histórico que estaba viviendo Strindberg, que me ayuda en este caso eh, mi asistente de dirección. Ver obviamente muchos antecedentes que yo ya conocía de Strindberg, pero no tan profundamente para esta pieza específica que la termina de, de escribir en 1889 junto con otras piezas más. Y de ahí, obviamente, invito a mi otro actor, que es Mario Corona. Con él estudié yo hace muchos años ya también en la primera generación de la Escuela Rusa del Realismo Psicológico. Uh -huh. Y tenemos nosotros esta técnica eh, actoral por medio de maestros rusos que nos enseñan que hay que enfrentar un texto y enfrentar un personaje analizando de manera profunda su interior para poderla compartir con el público.
6: ¿Qué,
9: ¿Qué se va a encontrar el auditorio además de, de este juego psicológico? ¿Qué más nos podemos encontrar
3: en la obra?
14: Bueno, el, el, al público a mí lo que me interesa realmente es dejarle una propuesta abierta a una respuesta. Que el público es muy inteligente y yo eh, pienso que cada quien agarrará lo que en algún momento sí quiero que toque alguna fibra de, de, de las personas que vayan. Claro. Eso para mí es lo más importante en el trabajo que realizo como actor y como director de teatro. ¿Qué se lleve concretamente? No lo sé. Eso es de cada una de las personas y de su individualidad y respetar la individualidad y el pensamiento de cada quien. Y a partir de algo, compartir ¿no? y empezar a cerrar vínculos entre todos.
9: ¿Habrá un diálogo después de la obra o solamente eh, nos deja, nos vas a dejar así con esa reflexión que nos las llevemos a nuestra casa? Yo creo que <risa> los
14: voy a dejar con esa reflexión al público. Okay. Lo que planteo es un eh, Stringberg plantea dos personajes: un arqueólogo y un viajero que viene de América. Yo lo que hice con esta puesta en escena es que de alguna manera mis dos personajes que plantea Stringberg sean uno mismo. X es Y y Y es, y es... X. Uh -huh. ¿Por qué? Me gustaría que la vieran Están invitadísimos a que la vieran Vamos
9: a ir a ¿no? descubrirlo Y descubrir eso
14: Y agarrar realmente lo que ustedes quieran Y justo, ¿no? Lo que yo me planteé también es al final de la obra Que cada quien se plantee lo que guste Que cada quien busque sus propias respuestas Tanto en su foro interno Como en la manera del comportamiento que tenemos Con los demás, unos con otros
9: Osvaldo, ¿esta obra se estrena el día de mañana?
14: Esta obra se estrena el día de mañana 6 de mayo a las 7 de la noche en el Foro Un Teatro en la Avenida Nuevo León, número 46, en la Colonia Hipódromo Condesa. Y están obviamente todo el, el público invitado. Eh, este, este proyecto realmente ha salido con mucho corazón, con muchas ganas, con mucha luz. Y eso es lo más importante que podemos entregar en estos tiempos tan difíciles, sociales, creo que crear cada uno de su, desde su lado y desde su trinchera conciencia es muy importante.
2: Claro, desde su pues trinchera. Los temas muy fuertes, ¿no? Que tienen que ver con eso que platicaban, este tema del autoexilio, ¿cómo, cómo se autoexilia cada quien, no? Porque tiene que ver también con cuestiones personales y, y los temas creo que de la culpa, cómo nos castigamos, de pronto tiene mucha incidencia en la, en la vida personal de cada quien. Entonces yo creo que la reflexión, como bien dices, pues va a ir de manera... También la,
9: la autoflagelación, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Sí, claro, sí.
14: y lo que, y lo que conlleva eso, ¿no? Porque eso eso de estar autoflagelándote y de eh, estar contigo mismo posiblemente también te lleva a una enfermedad,
9: claro. de alguna
14: manera que la externas socialmente y eso nos puede ir enfermando poco a poco más.
9: Y nosotros también somos responsables de nuestros propios pensamientos.
14: Siempre. Siempre somos responsables de cada uno de nuestros pensamientos y de cada uno de nuestros actos y creo que en nosotros y en nuestro propio foro interno está poder cambiar cada una de las cosas con mayor actitud.
9: Claro que sí. Osvaldo Villafañe, director de El Paria. Muchísimas gracias por esta invitación. No nos vamos a perder. El Paria eh, todos los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en un teatro ubicado en Avenida Nuevo León, número 46. Leyanira, nos despedimos. Ya, nos vamos a abrazar acá fuera de la cabina. Muy Les bien. deseo que tengan una excelente tarde y mejor fin de semana. Mil gracias, Gracias, Mil Tamara. Gracias, gracias, gracias Osvaldo. Hasta y luego, gracias a buena Jorge. Tarde Buenas a tardes.
2: Sí. Gracias. Vámonos ahora al resumen eh, al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante, Ruth. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU,
15: Onofre Sánchez Menchero, director general del Museo Iconográfico del Quijote, nos habló sobre el Coloquio Cervantino Internacional que se efectuará del 23 al 26 de mayo.
12: Estamos ya por empezar el día 23 de mayo este vigésimo séptimo Coloquio Cervantino Internacional que se ha llevado a cabo consecutivamente en todos estos años y sobre el tema obviamente de Cervantes y el tema pues de la literatura cervantina. En esta ocasión vamos a, tra a tocar un tema que es como lo estamos planteando como un antecedente en la gran novela del Don Quijote de Cervantes invitando a, a varios investigadores, escritores de Argentina, de Francia, de España, de Alemania, de México, desde luego.
15: En otro tema, la doctora Eunice Rendón, fundadora y directora general de la Agenda Migrante, nos habló sobre los retos en materia de inmigración ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
3: La deportación es una realidad que ya venimos viviendo desde antes, con Obama, como bien lo dijiste, pues fue el presidente que más deportados ha tenido. Eh, se calcula alrededor de 3.8 millones de deportaciones de 2007 para acá o eventos de deportación al menos con el INAMI, con cifras de Homeland Security son como 3 millones. Uh -huh. Pero creo que aquí lo importante es primero entender que los mexicanos que están allá no se quieren regresar, ¿no? Y luego entender también cuáles son esos retos que, al regreso y hoy con Donald Trump sí hay cuestiones distintas. Entonces hoy lo que estamos viendo es un patrón distinto, y creo que es ahí donde hay que poner atención y esfuerzos como el de Israel, de New Comienzos, de ayudar a los migrantes que regresan.
15: En otro tema, Luis Fernando Ortiz, migrante mexicano deportado de Estados Unidos, nos habló sobre su proceso de repatriación y su labor para ayudar a otros migrantes en las mismas circunstancias.
5: Empecé el proceso de inmigración, estuve en un centro de detención casi dos años. Y desafortunadamente terminé perdiendo el caso, ¿no? Y fui deportado a México en julio del 2014. Pero ahí continúa la pesadilla. En mi primer día en México, eh, sufrí un secuestro en la frontera. No queríamos que eso le sucediera a otras personas. Entonces, afortunadamente, eh, formamos el Consejo Binacional junto con Eunice Rendón y otras asociaciones civiles, como es Dream in Mexico y New Comienzos, ¿no?
15: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Mario Di Costanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sobre los cobros de comisiones por parte de los bancos. Deyanira,
2: hasta aquí el resumen. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí en Prisma RU. Tú eres los oídos y la voz de la universidad.
0: Comunícate con nosotros.
2: Correo de voz, 5623-3281.
0: Correo electrónico,
8: radio unam .mx.
2: Comenta en vivo nuestra
9: programación. Facebook, Radio Unam. Twitter, arroba Radio
4: Unam. XEUN, Radio Unam.
9: Como los pulpos, los escritores
10: son más sabrosos en su tinta. tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
10: Lunes y miércoles al
0: mediodía por el 96.1 FM.
15: Radio UNAM. El día de hoy cobra relevancia
4: la unidad y la fuerza que estamos demostrando. Estamos aquí para ocuparnos de lo importante, hablar de la política que México necesita. El único partido que puede cambiar el rumbo de este país
16: se llama PRD.
2: PRD Testimonio de Oídas
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U. Prisma R.U.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU y pues voy a dar lectura a este comunicado de la rectoría en torno a la muerte de Lesbi. La rectoría de la UNAM actuará con absoluta transparencia y con la firmeza que se requiere para el esclarecimiento de la muerte de Lesbi Berlino Osorio Martínez. Esto lo aseveró el rector en un pronunciamiento público. El rector de la UNAM agregó que desde el momento en que fue descubierto el cuerpo de Lesbi hasta y hasta la fecha, la rectoría y la administración central de la Universidad han acompañado a las instancias investigadoras para esclarecer los hechos. Pusimos a disposición del Ministerio Público las grabaciones captadas por las cámaras durante esa madrugada en el sector del campus, donde sucedieron los hechos y presentamos ante las autoridades competentes a posibles testigos, indicó. Graue Dijers expresó su profundo sentir a la familia de la víctima y expresó que además de la indignación que nos provoca la tragedia que supone el fallecimiento de una mujer tan joven, es la cara de un México descolorido. Lastimado y violentado. Su muerte representa todo lo que como sociedad no queremos ser. Representa también, enfatizó, el miedo justificado con el que vivimos, la constante inseguridad que, que percibimos y la atroz violencia a la que indebidamente parece que nos hemos acostumbrado. Precisó que en este panorama vacío de valores y cargado de violencia, son las mujeres quienes más sufren. Son ellas las que miran por encima del hombro para cerciorarse de que pueden caminar seguras y también. También son ellas las que más han luchado para erradicar esta lacerante realidad. Este trágico acontecimiento, afirmó el rector, nos obliga a recapacitar sobre la inseguridad en la que estamos inmersos, sobre la delincuencia eh, que en ocasiones se presenta en nuestros eh, campus, eh, Los actos de violencia de género y la impunidad con la que algunos grupos antisistémicos se desenvuelven en nuestras instalaciones. Me siento en deuda con la comunidad universitaria por no haber podido... Eliminar esta inadmisible realidad. He procurado reforzar nuestros sistemas de prevención y seguridad, establecer medidas para la prevención de la violencia sexual y de género, dialogar con las autoridades pertinentes para reforzar la, la seguridad en las cercanías de nuestras entidades académicas y abrir un diálogo para procurar la desocupación de nuestros espacios. Pero esto no ha sido suficiente, si bien esta lucha la debemos enfrentar todos. La seguridad de los universitarios es la Responsabilidad del rector sostuvo. Y concluyó: lo dije desde mi toma de posesión, la autonomía no representa impunidad. En las semanas por venir, reforzaremos las acciones e instrumentaremos nuevas medidas para combatir los actos de violencia, de delincuencia, las arbitrariedades y la impunidad. Esto es lo que dice este comunicado desde la rectoría. Prisma RU.
17: programa con visión universitaria para el mundo.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
2: Continuamos también y queremos enviar saludos a quienes nos están siguiendo y escribiendo por Twitter en arroba prisma RU. Mario de Jesús que siempre nos escucha gracias por estar con nosotros también le mandamos un saludo allá a los amigos de Museo del Quijote que nos han dado un tweet esta entrevista que realizamos hace unos momentos también Andrea González que nos dice como siempre excelente inicio de programa, Hugo Delgado también nos escribe, el Sarco y que Tecuani que nos, eh, nos hace algunos comentarios aquí lice Melino también nos escribe por aquí Felipe López Andrea González José Luis Sánchez Eduardo Sánchez Acosta eh, también a eneo a la eneo Unam eh, nos escribe también que le gustó mucho la mesa y que Tecuani, eh, que platicábamos con los migrantes Lil Morado y también nos dice aquí que pueden enviar los migrantes su, eh, su resumen y nos manda una página. José Luis Sánchez también muchos saludos. Son las dos con diez minutos. Vamos antes a la entrevista vamos a la entrevista porque les habíamos platicado sobre esta cifra que nos llamó la atención de cuánto ganan los bancos por cobro de comisiones y que se daba a conocer desde la Conducef que son 143 mil millones de pesos por cobro de comisiones, cada vez que usted va al banco, si no es de su banco y demás, pues le cobran ahí alguna comisión y para platicar de ese tema ya tengo en la línea telefónica a Mario Di Constanzo el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, que ¿Qué tal? Mario Di Constanzo, bienvenido. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Beyanida. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias. Bueno, pues platíquenos sobre esta, esta cifra. ¿Cómo es que, pues no podría decir no hay que hacerle ganar tanto a los bancos, sino cómo podemos ahorrarnos esos pesos los usuarios de, de las distintas instituciones bancarias? Porque efectivamente, pues es una, una eh, sumadas todas estas comisiones, pues dan esta cantidad que reveló usted desde la Conducef.
7: Así es, mira, eh, precisamente durante la semana dimos a conocer esta cifra y dimos a conocer el catálogo de productos y servicios financieros que es un eh, catálogo, que es un inventario eh, que tiene la conducción de todos los productos y servicios financieros que existen en la economía mexicana, en el sistema financiero. Ahora, esto lo hacemos con el objeto de que la gente conozca, sepa y pueda comparar aquellas aquellos productos con sus diferentes comisiones pues para que se elijan en todo caso los que menos comisiones tienen o por ejemplo que tengamos la precaución en el caso de las tarjetas de crédito eh, pues de liquidar eh, todo eh, el pago mínimo o el pago total para que no nos queden esos pesos o esos pesos eh, de piquitos que de repente nos quedan y que genera por ejemplo eh, comisión por gastos de cobranza o eh, el aplicar eh, la tasa de interés sobre el saldo que debíamos y no sobre lo que quedamos a deber. Esto esto se hace precisamente para que la gente pueda comparar. Y sí nos llama la atención eh, que en el caso de los bancos es el sector pues que más comisiones tiene registradas y que más comisiones tiene asociadas a un producto. En el caso de la banca múltiple en México hay... ...1,187 productos eh, registrados con algún tipo de comisión... ...y son 4,916 comisiones registradas. Si sacamos un promedio, pues nos da que eh, a cuatro comisiones en promedio por producto registrado. Y así es como eh, precisamente hemos llegado a presentar este catálogo... ...y de tal manera que la gente se puede dar cuenta, por ejemplo quién es el, el banco o qué tarjeta de crédito es la que cobra la menor anualidad en el segmento, por ejemplo, de tarjetas de crédito clásicas. Eh, ahí se puede dar cuenta de quién es eh, la, tar eh, la tarjeta de crédito que menos le cobra por anualidad y que valga la pena decirlo, eh, la que, las que no han aumentado en su costo. Por ejemplo, tenemos el caso de eh, la, la, la tarjeta, clásica de Visa de Banco Bajío, eh, que prácticamente cobra una anualidad de 350 pesos, pero esta anualidad no ha tenido incre incremento desde el 2014. Uh -huh. Contrariamente, por ejemplo, tenemos la clásica internacional de Banamex, que cobra una anualidad de 645 pesos y que se incrementó eh, durante el 2016 un 7%, si lo comparamos con lo que la gente pagaba por ejemplo en el 2015. Ah, sí, sí. También es cierto que mostramos, por ejemplo, eh, lo que cobran los bancos uh -huh. cuando utilizamos, y yo diría erróneamente, la tarjeta de crédito para hacer disposiciones en efectivo en los cajeros. El año pasado, en el 2016, se llevaron a cabo 22 millones de operaciones de este tipo en cajeros automáticos. Uh -huh. La cifra eh, de disposiciones de efectivo en cajeros automáticos con tarjeta de crédito es algo así como 38 mil millones de pesos. Esto, por ejemplo, eh, si nosotros promediamos lo que te cobran por disponer de este efectivo eh, en los cajeros automáticos, que puede ir desde un 5% hasta un 10% del monto de lo que tú estés disponiendo, eh, tan solo por este rubro estimamos que los bancos obtuvieron ingresos por 2.500 millones de pesos. Eh, por ejemplo, eh, de conceptos como manejo de cuenta, uh -huh. eh, en, el, en el caso de cuenta de cheques, eh, pues las comisiones que se obtuvieron por este concepto fueron del orden de los 16.000 millones de pesos. Sí. Tan solo este concepto representó la mitad de los ingresos uh -huh. de las comisiones que cobran los bancos por los diferentes instrumentos de depósito. Pero también mostramos sí. eh, eh, que hay bancos pues que cobran de manera diferente este manejo de cuenta. Uh -huh. En algunos casos, eh, por ejemplo, el manejo de cuenta... Por ejemplo, en el caso de Santander, la cuenta llamada Free eh, uh -huh. cobra eh, 30 pesos por manejo de cuenta. Si lo comparemos, si lo comparemos por ejemplo... Con la cuenta maestra opción Banamés, ahí el costo es de 150. Así También eh, hay otra otro rubro. Eh, que cobran mucho los bancos o una comisión que incide mucho, Ajá. es la comisión por no mantener el saldo promedio.
2: Esa es ah. una de las cosas que a mucha gente pues le cuesta trabajo porque pues bueno, por muchas razones. Estas cifras, Mario, justamente que se dan que son al cierre de 2016 y se prevé que puedan incrementarse y que por cada comisión eh, los bancos ganaron 29 millones de pesos. Justamente ¿qué consejos le podemos dar a la gente? Porque además, bueno, la ban los bancos nunca pierden pero ¿por qué situaciones nos ya nos decías algunas y tiene que ver con que, por ejemplo, saques dinero en un banco donde no te corresponde en un cajero. Ahí ya te cobraron que los 30 pesos, los 20, los 40, dependiendo eh, qué banco sea, porque no todos cobran igual. Pero también hay muchas reclamaciones por parte de los usuarios, comisiones que, que no son reconocidas, 150 mil por cobro de intereses. Es decir, hay un elevado número de reclamos por parte de los clientes.
7: Así es, el, moncho, el el número de reclamaciones eh, con relación a las comisiones cobradas, digamos, no reconocidas por el usuario, o a los intereses cobrados eh, no reconocidos por el usuario, las reclamaciones el año pasado eh, se ubicaron aproximadamente en 586 mil, y lo que yo les recomendaría uh -huh. a los usuarios es, por ejemplo, revisar sus estados de cuenta. Sí. Casi nunca revisamos el estado de cuenta y muchas veces no sabemos Qué o por qué nos están cobrando. Uh -huh. A lo mejor eh, tenemos la precaución de revisar el cargo que tenemos sobre eh, el bien que pudimos haber comprado, pero nunca revisamos eh, las comisiones que van asociadas.
16: Uh -huh. Y, por
7: ejemplo, en el caso de tarjeta de crédito, las comisiones que se cobran con mayor frecuencia es la anualidad, la uh -huh. disposición de efectivo, o los gastos de cobranza, uh -huh. y lo digo porque a veces los bancos te dicen eh, si llegas a cierto nivel de gasto durante el mes, no cobras no te cobro la anualidad, uh -huh. por ejemplo, porque además estamos viendo que particularmente en esa comisión que es la anualidad por tarjeta de crédito, pues hay, hay muchas reclamaciones, eh, eh, pero además en la resolución favorable al usuario, cuando se da una reclamación, es mayormente positiva. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces el usuario tiene la razón. Mira, uh -huh. por ejemplo, en el caso de BBVA Bancomer, sí. el año pasado tuvo 213.072 mil reclamos. Por, muchísimas eh, las comisiones no reconocidas uh -huh. que eh, fundamentalmente sí. eh, aquí está metida la anualidad de la tarjeta de crédito
2: claro y hay que decirlo ese tema de las de las tarjetas de crédito híjole es, es un arma de doble filo porque por una parte puedes sacar del apuro porque te dan crédito de momento tienes dinero pero después vienen intereses y te retrasas eh, si te trazas en los pagos y muchas otras cosas yo creo que pues hay que pensar dos veces también cuando queremos sacar una tarjeta de crédito o hay quienes preferimos decir, bueno, pues eh, mejor me gasto lo que tengo, no, no quiero un crédito porque de pronto pues puede suceder que no sepamos usar la tarjeta y sobregiremos y tengamos que pagar muchas muchas cosas. Eso también puede ser un, un consejo que cada quien debe de llevar sus gastos y, y ser muy ordenado en ese sentido, sino con una tarjeta de crédito o varias nos podemos sobregirar y, y perder.
7: Desde luego, el principio fundamental es pues hacer un presupuesto y no exceder este presupuesto, eh, llevar un control de nuestros ingresos, de nuestros gastos, y hacernos a línea de que la tarjeta de crédito sí. pues es un dinero que vamos a tener que pagar eh, eventualmente eh, en un futuro. Lo que sí, por ejemplo, recomiendo es Ajá. que si vamos a requerir un crédito, comparemos lo que tú comentabas, por ejemplo. En este momento, hasta a, a diciembre de 2016, en promedio, la tasa de interés sí. promedio, de las tarjetas de crédito, uh -huh. eh, fue de 42.20% en promedio. Sí. Por ejemplo, el crédito de nómina uh -huh. eh, en promedio tuvo una tasa de 23.5%. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor a veces nos conviene, si de veras vamos a requerir un crédito, porque tenemos algún tipo de problema de liquidez. Bueno, uh -huh. primero es utilizar este crédito pues para pagar nuestros pasivos. Pero Bien. en segundo lugar, pues a lo mejor nos conviene más solicitar un crédito de nómina uh -huh. que financiarnos con la, tar con la tarjeta de crédito por el costo de las tasas que aquí claro. estamos bien.
2: Pues nosotros les recomendamos también que conozcan la página de Conducef y que ahí también hay varios teléfonos. Si tienen duda hablen y por favor pues no se no se endroguen con los bancos y cualquier queja pues también hay que darle seguimiento. Muchas personas pues eh, dicen dónde puedo reclamar. Bueno pues ahí está eh, la Conducef que les puede ayudar a dar este acompañamiento con las diversas instituciones bancarias es conducef.gov.mx. Así es
7: o el centro de atención telefónica 01 800 999-8080, donde también podemos atender sus dudas y canalizarlos a alguna delegación, en todo caso para levantar alguna queja.
2: Muy bien, pues Mario Di Constanzo, muchas gracias.
7: Al contrario, muy buen sábado, un muy buen viernes a ti y a todos los <risa> <su historia. risa>
2: Gracias, buenas tardes. El Salud. titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios, la Conducef. <risa> Prisma RU. Bueno y continuamos, ahora hay un tema que queremos platicar con Laura Ballesteros, ella es subsecretaria de planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. ¿Qué tal Laura? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buena tarde. Qué gusto saludarte a ti y auditorio.
2: Igualmente. Oye, pues queremos platicar contigo sobre ese tema. La revista y verificación que serán obligatorias ya para finales tal vez de 2017, principios de 2018 para los autos aquí en la Ciudad de México. ¿De qué se trata esta revista o de esta verificación que tendrán que tendrán a la cual tendrán que someterse los automovilistas? Sus carros, por supuesto.
6: Mira, primero, que bueno y agradezco mucho la llamada para poder aclarar una uh -huh. mala información que ha estado ocurriendo en un medio de comunicación y justamente tiene que ver con este tema sí. e informar oportunamente a la población. No hay ninguna revisión vehicular en seguridad vial que se vaya a realizar a vehículos, eh, mucho menos en la verificación,
16: uh -huh. en
6: este 2017 y 2018. Te doy un poco de contexto, pero primero, digamos, para darle la tranquilidad a las, a las personas en la ciudad. Sí, porque no muchos de pronto manera.
2: se preguntaron no. eso, ¿cómo va a estar eso de los automóviles? Qué bueno que claro. se aclara. Cuéntanos en qué sentido va entonces claro la información.
6: Que sí. Mira, la Ciudad de México publicó su primer programa de seguridad vial este miércoles. Es un gran paso, es el primer programa de seguridad vial no solo de la ciudad, del país. Y tiene como meta reducir en un 35% las muertes por hechos de tránsito. Sabes bien que tenemos tres muertes diarias, más de 1.094 personas al año pierden la vida. Es la primera causa de muerte de niños y jóvenes. Estamos tomando acciones muy firmes en esto, entre ellas la reducción de velocidades, que ha logrado disminuir ya en un 18%. Este programa recupera las prácticas que ya están siendo instaladas nuevas, y trae acciones de corto, mediano y de largo plazo. Vienen alineadas con el diseño de la seguridad vial, y dentro de las acciones de mediano plazo está esta futura revisión de seguridad vial a los automóviles, pensándose aplicar de 2019 a 2021, este, de, digamos, en el periodo. Y lo que va a estar buscando en algún momento es dar las recomendaciones a los conductores de seguridad en sus autos si sus llantas están lisas, si los espejos no funcionan, si los frenos tampoco sirven, si traen problemas en sus bolsas de aire. Es decir, esto nos va a ayudar a seguir salvando vidas. Siempre hay una costumbre, sobre todo de las familias mexicanas, cuando van a salir de carretera, y lo debes de, también de recordar muy bien, uh -huh. siempre hay esas recomendaciones de revisar sus vehículos, ¿no? Bueno, ¿por qué no sí. revisarlos también cuando circulamos en la ciudad? Uh -huh. Es importante que un vehículo que normalmente el 2% de los accidentes de las ciudades porque un vehículo está en malas condiciones, tenga las mejores. Pero no es un programa que se vaya a realizar ahora. Es para mediano plazo, 2019-2021 aproximadamente. Y lo que sí vamos a hacer ahora son 10 acciones de alto impacto, entre ellas el examen para conducir, para poder llegar directamente a ese 35% de muertes menos.
2: Así es, entonces no es un, un algo obligatorio en este momento, ni se prevé para esta, estas fechas que se había dicho. Es importante saber que debe haber una verificación, porque hablemos de no solamente del transporte público, sino también de los automóviles, cómo están sus llantas, la carrocería, muchas cosas, los frenos, que como tú dices, solamente llevamos el carro cuando cuando salimos a carretera, pero qué pasa cuando circulamos en la Ciudad de México, en áreas también donde se puede ir hasta 80 kilómetros por hora como periférico o viaducto, también pues debe, deben estar en buenas condiciones.
6: Así es, y justamente es para seguir salvando vidas. Al final del día, en esta ciudad no hay una sola persona que no tenga al menos un conocido que haya perdido la vida por hechos de tránsito. Y ahí todos tenemos responsabilidad y sobre todo es momento de tomarnos en serio la agenda de seguridad vial. La confusión de las fechas se dio seguramente con el tema de la implementación del examen, el examen para conducir sí se proyecta poderlo implementar a finales de este año sí. para primo conductores y uh -huh. de esa manera también pues empezar a capacitar a todos los usuarios de la vía. Eh, es. Este específicamente insisto no se aplica en la ciudad va a ser un programa que se proyecta para 2019 y 2021, incluso para que lo pueda considerar la siguiente administración.
2: Así es, Laura Valleceos ¿sí Este examen para conducir normalmente, pues quien quiere sacar su licencia de conducir, pues no es obligatorio este examen actualmente. Muchas veces hay gente que saca su licencia y, y no sabe conducir. ¿Esto ya se volverá entonces obligatorio? ¿Así lo entiendo? ¿Así lo debemos entender?
6: Sí, la, ley, la nueva ley de movilidad que ya desde 2014 data, Trae ya el regreso de los exámenes uh -huh. para conducir, hacía falta hacer toda la parte administrativa para implementarlos. Eh, hoy casi que podemos sacar las licencias para conducir en cajas para cereal uh -huh. y eso sin duda nos ha traído un aumento enorme en términos de accidentes y de muertes. Un auto a más de 50 kilómetros por hora puede ser un arma letal y justamente ahí la capacitación para hoy eh, poder disminuir los accidentes es fundamental. Mira, datos federales nos dicen que cerca del 50% de las personas que sufren accidentes, el caso o, o la causa es la persona. Uh -huh. Estos son datos federales. Entonces, esto quiere decir que si logramos también empezar a capacitar a las personas, directamente vamos a impactar. Estas 10 acciones que el gobierno está tomando para salvar vidas, y que van a ser nuestra responsabilidad de aquí a que se acabe la administración del doctor Miguel Ángel Mancera, cumplen tres características de Yanira. La primera es que sean de, de, de bajo costo. La ciudad no puede seguir desinfarrando dinero y hay que cuidar también la economía familiar. Número dos, tienen que ser de. Ay, perdón, es que estoy en el metrobús. Número dos, tienen que ser también de rápida implementación, porque sí. no hay eh, tiempo que perder. ¿no? Tres uh -huh. muertes diarias hablan de un dato. Y número tres, tienen que ser también eh, de alto impacto para reducir las muertes. Uh -huh. Los exámenes es una de estas medidas que, sí. insisto, esperamos que antes de que acabe el año se puedan uh -huh. introducir, que además es un tema muy pedido también ya por, las, sí. por los capitalinos.
2: Y, y bueno, sí, me parece muy bien este examen para conducir. Vamos a ver también cómo se va ya implementando. Entonces, vas en el Metrobús. ¿Qué me cuentas del Metrobús? ¿Qué línea es, Laura? Estoy
6: en la línea uno. Ah, la, la de insurgente, insurgentes. En pico, entonces, bueno.
2: Híjole. Como, bueno, pero como, qué, qué como bueno que qué bueno que te metas al Metrobús, porque así también pues ves de de en persona lo 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 que sucede, las mejoras que hacen falta o lo que funciona bien. En fin, qué bueno que ojalá que más funcionarios se sumen y utilicen el, el transporte público.
6: Muchas gracias. No, mira, la verdad soy usuaria de transporte público desde hace ya más de 15 años. Desde que estaba en, en la escuela tocó uh -huh. estudiar y trabajar y bueno, pues ahí había que que ser lo más eficiente posible. El transporte público en la ciudad tiene, por supuesto, muchos eh, retos que superar. Eh, sin embargo, o se está haciendo un trabajo importante en Metrobús, eh, uh -huh. en mantenimientos también para el metro de Sí, creo que hay una red ya importante que cubre ciertos uh -huh. trayectos. sí y, y bueno, claro que también nos metemos para ver lo que sigue Muy fallando. Bien. no
2: Bueno, pues por lo pronto, muchas gracias por esta entrevista, Laura.
6: Al contrario de Yanira, gracias y estamos pendientes.
2: Claro que sí, hasta luego. Buenas tardes. Laura Ballesteros Bye. es subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Pues varios temas, no es este, no es correcto este eh, tema de la, de la fecha en que se implementaría esta verificación, no fue de esa manera, y, eh, pero pues bueno, está positivo destacarlo del examen para conducir. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando tienen, tienen licencia de manejar sin haber hecho un examen para ver si realmente comprobar si saben manejar o no. Yo le puedo decir que tengo mi, mi licencia y nunca me pidieron hacer un examen. Y no es porque uno dé dinero no, eso no tiene que ver, sino que no se ha implementado ese examen hasta ahora. Ya está en la ley, pues ojalá, ojalá que de verdad la gente aprenda a manejar y también a respetar las señales de tránsito, porque a veces de qué sirve empezar a manejar o saber manejar si no sabe uno qué significan las señales de tránsito. Bueno, y hablando también de temas de la Ciudad de México, del transporte y ahora que se prevén también el día de hoy, eh, no inundaciones, lluvias, lluvias, lluvias. Pero ya tenemos en la línea telefónica, Miguel, Ricaño Escobar, él es director de fortalecimiento institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Qué tal Miguel Ricaño? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, muchas gracias por esta llamada y a la orden.
2: Oiga, pues cuéntenos por qué hubo inundación en varios puntos de la ciudad, sabemos que llovió, llovió fuerte en, en el sur sobre todo, pero ¿cuáles son las condiciones del drenaje para pues hacer frente a la temporada de lluvias que apenas viene lo bueno? Bueno,
16: Miguel.
2: pues
18: mire, el, aquí la primera consideración es que llovieron 59.18 milímetros en una hora escasa con 10 minutos. Uh -huh. Entonces no hay drenaje en el mundo que una al, al, lluvia con esta altura no no, no, de, no pueda ser rebasado no. y trabaje ya en condiciones de llenado de la red. Pero además el problema que tiene la Ciudad de México es que es un lago que se secó y que todo el agua que le llueve tiene que ser bombeada vía artificial para que no genere inundaciones. Pero una lluvia de esta naturaleza fue la que nos generó estas inundaciones, sobre todo en la delegación Coyoacán el día de ayer.
2: ¿Una lluvia atípica?
18: No, pero no porque estaba ah, prevista. Una sí, lluvia atípica que no se es espera. cuando fuera de temporada no está prevista, una lluvia no está considerada, uh -huh. pero esta no, es una lluvia de, de muy alto nivel, uh -huh pero ya estaba anunciada el pronóstico meteorológico es, nos había alertado sobre que esto puede ser y nos alerta que el día de hoy pudiera repetirse así es que estaba preparada la ciudad para esta lluvia pero no podemos decir que no puede haber afectaciones uh -huh. porque fue una lluvia torrencial acompañada de granizo. O
2: sea, está, estamos preparados, digamos, pero pues hay cuestiones que pueden ser rebasadas y en, en este sentido pues se crean estas inundaciones. ¿Para el día de hoy hay algún operativo especial? ¿Se prevén también lluvias?
18: Sí, para el día de hoy se prevé condiciones similares a la de ayer. Eh, nos están diciendo que hay una corriente en chorro que directamente sobre el altiplano viene, que se va a involucrar este, en un sistema frontal, el número 45 en el Golfo de México. Uh -huh. Y entonces, para las próximas horas, están anunciadas tormentas puntuales con fluctuaciones de 50 a 75 milímetros. Y ese es el pronóstico. Desde uh -huh. luego, hay que recordar que estas cuestiones meteorológicas no tienen palabra de honor. Sí. Se hace el pronóstico, pero este puede cumplirse o no. De todos modos, nuestra obligación es estar en la calle, establecer los campamentos, sacar los equipos hidromáticos, tener el personal suficiente para atender los efectos que las lluvias nos causan.
2: Oiga, eh, Miguel Ricaño, eh, ¿hay equipo nuevo? ¿Qué condiciones actuales tiene el drenaje en la Ciudad de México? Se habla de que hubo 102 inundaciones en varios puntos como Coyoacán, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Benito Juárez, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza. Hubo pues, eh, digamos, una situación fuerte. En este bueno, sentido, tuvimos, ¿cómo, cómo, ¿cómo están trabajando? ¿Cuáles son las bueno, condiciones Bueno, internas? mire, tuvimos
18: ayer, atendimos 116 vialidades.
2: Uh -huh.
18: No todas las vialidades tuvieron condiciones de inundación, uh -huh. pero sí tuvimos previos afectados en lo que es la en Coyoacán, en la CTM-9, en la de San Francisco, el fraccionamiento Campanas, que está por allá atrás de la Alameda Azul, uh -huh. en Girasoles 1 y 2. Estuvimos en Pueblo de los Reyes, el pueblo de la Magdalena, ahí tuvimos condiciones de inundación. Sí, a juzgar de las pero, fotos
2: fue bastante fuerte las inundaciones ma, en algunos no, puntos. Casi no lo escuché. Que en algunos puntos más que otros se dieron Y sí, Tuvimos
18: fuertes problemas eh, fuertes de inundación y este la infraestructura funcionó. Todo está porque hoy amaneció la ciudad ya sin agua y todavía se continúan hasta este momento en algunas casas trabajos de limpieza. Uh -huh. Por ahí la delegación Coyoacán la Secretaría de Salud, el Sistema de agua de la Ciudad de México, Protección Civil, la Oficialía Mayor, andamos todavía apoyando a algunos vecinos con labores de limpieza. Uh
2: -huh. Bueno, pues ahí está, pero podemos decir, usted, a ver, usted nos dice que están preparados, hay buenas condiciones del drenaje, algo que nos exhorte a hacer como ciudadanos también, porque a nadie le gusta pues perder su automóvil o tener que pasar horas varado porque no pudo subirse al metro y, y todas estas afectaciones que, que usted también nos platica.
18: Bueno, esos son los efectos que uh -huh. causan las lluvias en la Ciudad de México este año, el año pasado y hace cientos de años cuando se inundaba. Esto esto es el precio, y disculpe, pero es el, el precio que pagamos por haber hecho una ciudad en contra de la naturaleza de un lago, uh -huh. construimos una ciudad. Entonces, esto que se inundó ayer fueron las, más, las partes más bajas que tiene la Ciudad de México, uh -huh. en donde no hay un drenaje natural que expulse las aguas por sí mismas, y en donde todo tiene que operar como una compleja infraestructura de reloj, lo que es la instalación hidráulica de la Ciudad de México. Esa la tenemos al día, uh -huh. eh, vamos a atender los efectos de esta lluvia, y bueno, ayer nos tardamos en los puntos más difíciles, cuatro horas en controlar la inundación.
2: Bien, bueno, pues ahí está, gracias por esta explicación, por ponernos al tanto de lo que sucede y cómo está pues la Ciudad de México en este sentido. Miguel Ricaño, muchas gracias.
18: Muchas gracias a ustedes y les agradecemos mucho la oportunidad.
2: Hasta luego. Miguel Riqueño Escobar es director de Fortalecimiento Institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Nos dice que están preparados, sin embargo, pues hay cosas que quedan rebasadas por el, el número de milímetros de agua que cayó en estas zonas. Y bueno, pues sí, ya sabemos que la Ciudad de México está construida en lo que antes fuera un lago y que todo esto tiene consecuencias, pero la ciudad sigue creciendo y hay que enfrentar también pues todas estas situaciones. Dos con treinta Prisma RU con Deyanira
9: Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Global RU.
2: ¿Qué tal, Eric? ¿A ti no te agarraron por sorpresa las inundaciones?
8: <risa> no, afortunadamente no, pero sí por donde, donde vivo uh -huh. este, puso algo, algo serio el asunto. Algo rudo. Sí. Bueno,
2: pues ¿qué nos tienes en lo internacional, eric Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Yanira. Hoy tenemos mucha, mucha información internacional, sobre todo con lo que va a suceder en Francia este domingo, pero por lo mientras vamos a escuchar nuestras breves internacionales. Con el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, la organización ambientalista Greenpeace desplegó una megamanta en la Torre Eiffel en contra de la candidata ultraderechista Marine Le Pen. Corea del Norte acusó este viernes a la agencia de inteligencia estadounidense CIA de conspirar junto a Corea del Sur para asesinar con sustancias químicas a su líder Kim Jong-un. Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia secuestraron a un funcionario de la ONU. Habla el presidente Juan Manuel Santos.
12: Ya salió una delegación... De, eh, del sitio donde estaba ha, ha sido retenido un miembro de Naciones Unidas por parte de la disidencia de las FARC para poder eh, devolverlo a la libertad. Espero que esté con nosotros. En muy poco tiempo. El líder
8: indígena y dirigente colombiano Jorge Chantré Achipis, secretario del Cabildo NASA de la comunidad de Pueblo Nuevo, en el Valle del Cauca, fue asesinado. Se desconoce la identidad del homicida. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que el imperialismo boicotea cualquier intento de integración en América Latina. En más información, la administración del presidente estadounidense Donald Trump obtuvo su primera gran victoria legislativa en la Cámara de Representantes luego de aprobar el desmantelamiento del sistema sanitario del expresidente Barack Obama, conocido como Obamacare. Y reemplazarlo por un modelo de salud republicano Es una gran victoria para el presidente Trump Pues fue una de sus principales promesas de campaña Ya que aseguró que una de sus prioridades Sería eliminar este sistema de salud Sin embargo, la votación en esta Cámara fue muy cerrada Puesto que 217 legisladores votaron a favor Mientras que 213 lo hicieron en contra Esta iniciativa todavía tendrá que pasar por el Senado Donde los republicanos no son mayoría eh, Pues apenas son seis eh, senadores más que los demócratas, lo que todavía no asegura su victoria. Veinte eh, republicanos, eh, como dato que se destaca, votaron en contra de desmantelar este Obamacare y como era de esperarse el presidente Donald Trump, celebró el apoyo en la Cámara de Representantes. Sabíamos que
15: no iba a funcionar, lo predije hace mucho tiempo. Dije, está fallando y ahora es obvio que está fallando.
2: Está muerto,
15: está esencialmente muerto. Si no hubiésemos pagado un montón de dinero de rescate, a las compañías de seguros habría muerto inmediatamente. Esto realmente ha unido al Partido Republicano y hemos logrado un plan de atención médica realmente increíble, celebraba.
8: Esta victoria es importante porque, como mencionaba, fue una de sus principales promesas de campaña y sobre todo lo intentó eh, en meses pasados dos veces y en la tercera fue cuando logró esta mayoría que, repito, se tiene que ir al Senado para la aprobación y, bueno, ahí se espera que todavía se den más jaloneos para aprobar la, el desmantelamiento del Obamacare. Eh, los demócratas, la parte demócrata que votó en su... En su totalidad en contra de, de esta anulación, eh, pues al final hicieron un acto de, digamos, de, de ma para manifestar su, su rechazo y cantaron eh, una el coro de una canción de eh, que se llama Nana Goodbye, de una banda que se llama Steam, y bueno... Eh, este, este coro lo, lo cantaron eh, como diciéndole a los republicanos, despiden, despídanse de la victoria en 2020, porque esto va a afectar a los ciudadanos y les va a pasar factura en las próximas elecciones presidenciales. Escuchemos parte de lo, del audio de, de, de los republicanos en la Cámara de Representantes luego de la votación. Allí escuchábamos parte de este, esta canción improvisada por parte de los demócratas y que, repito, mostró, mostró el rechazo de, de esa bancada en cuanto a la aprobación para desmantelar el Obamacare. Ya que hablamos de este tema y del expresidente Barack Obama, eh, él mandó un mensaje de apoyo a la campaña del centrista Emmanuel Macron y pidió a los franceses apoyar a ese candidato independiente en el balotaje de este domingo. Escuchemos las palabras de Barack Obama que publicó en Twitter.
10: Sé que afrontan muchos desafíos. Quiero
8: que todos mis amigos en Francia sepan cuánto apuesto por su éxito. Por lo importante que es esta elección, también quiero que sepan que apoyo a Emmanuel Macron para que los guíe. El día de hoy la agencia AFP o agencia francesa de prensa publicó las recientes encuestas que le dan una gran ventaja a Emmanuel Macron, le dan un 62% contra un 38% de la ultraderechista Marine Le Pen y también destaca que uno de, cua de cada cuatro franceses no votará este domingo. Desde luego Bruselas y la Unión Europea están atentos a estos resultados, puesto que es importante una victoria del de centrista para, pues, que no haya intenciones de que Francia salga de esta organización continental, que si así pasa pues sería un duro golpe después de, del Brexit.
2: Así es, si funcionan bien allá las encuestas, todo indica que Emanuel Legrón va a ganar uh -huh. porque ya ves que en otros lados no funcionan claro. las encuestas como en México, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, todo indica que podría ganar según los sondeos, las últimas encuestas allá en Francia.
8: Sí, y el lunes por supuesto tendremos los resultados aquí en Global RU. Uh -huh. Y bueno, en otra información desde hace 28 años en la Casa Blanca se celebra el la conmemoración de la batalla de, del 5 de mayo, que es como una especie de celebrar eh, a México, es equivalente, por así decirlo, eh, esa esa celebración con el 16 de septiembre, y, y bueno, pues es la primera vez que se celebra el, o se conmemora el 4 de mayo y no el 5, y no se hizo en la Casa Blanca, sino se hizo, en, se realizó en un salón que está junto a esta. Uh -huh. eh, el año pasado, por ejemplo, Barack Obama invitó a 500, a 500 personas y estuvo presente, pues, Además del tradicional mariachi, estuvieron eh, varias bandas mexicanas tocando y ahora pues, solamente hubo 150 invitados. Donald Trump no asistió, sí estuvo el vicepresidente Mike Pence y bueno, dio un, unas breves palabras en español. Escuchemos lo que dijo Pence.
2: Bueno, buenos a todos y feliz casi cinco de mayo. Pues ahí se,
8: se escuchaba... Buenas tardes a toros. Y la verdad es que fue un, un, una celebración muy, muy triste la que organizó eh, la administración de Donald Trump. Y bueno, esto muestra, eh, pues, digamos, lo que podría sentir, ¿no? Por, por México, por la cultura mexicana. Ahora que, no no le dio mucha importancia. Okay. La Así verdad. es. Bueno. Ya veremos qué, qué pasa, ¿no?
2: en muy los bien, siguientes Eric.
8: días y el lunes tendremos toda la información de estas elecciones en Francia que son muy importantes uh -huh. para, para Europa
2: Muy bien, pues muchas gracias Eric, buenas tardes Buenas tardes
0: Melomanía R.U.
2: Bueno, ya estamos en Melomanía RU con Dulce Wet como todos los viernes. Bienvenida, Dulce. Muchísimas gracias. De Yanira,
4: audiencia melómana de Prisma RU y todo el equipo. Bueno, pues son conciertos lo que tenemos en puerta y los conciertos son dos conciertos mañana. Uno, como ya estamos habituados, en el MOAC, uh -huh. en el Auditorio del MOAC. Y el segundo, mañana mismo, a las 7 de la noche, con un trío de percusiones mexicano femenino, que yo creo que pues es el único femenino. Sí. Y además, yo estoy muy orgullosa de ese trío, no solo porque me encanta ir a sus conciertos, Barra Libre se llama y abre camarísima. Ahorita escucharemos las dos invitaciones que te parece ligadas. Uh -huh. Primero, a Fernando Domínguez hablando de Duplo, dúo, de esos conciertos en el MOAC. Mañana, todo... Eh, digamos, gira en torno a la obra de Joao Pedro Oliveira, este concierto que ellos organizan. Joao Pedro Oliveira es un compositor eh, portugués que ahora ya está dando clases, bueno, tanto en Estados Unidos como en Brasil y que eh, fue muy premiado primero como maestro académico, digamos, en esto de la música clásica y después eh, se metió muy seriamente a estudiar la electroacústica y también ha sido grandemente aclamado y premiado y becado y tiene residencias en todo el mundo por este gran trabajo que hace. Entonces ellos van a tocar tres obras de él y después otras dos obras latinoamericanas. ¿Qué tal si escuchamos? Pa y no se olviden que después va una chica hablando de barra libre, dos de las percusionistas son inclusive... Eh, eh, su examen de licenciatura tuvieron mención honorífica una de la superior de música de aquí de Limba y otra del Conservatorio de las Rosas de Michoacán Escuchémoslas. Bien, adelante.
0: Amigos, buenas tardes mi nombre es Fernando Domínguez y envío un saludo muy cordial a los escuchas de Prisma RU y de la sección melomanía. El día de hoy voy a hablarles sobre un concierto que tendré el mañana a dúo con Iván Manzanilla. Nosotros somos Duplum, un grupo conformado por un clarinete y una percusión desde hace más de 15 años ya, y el día de mañana en el ciclo de música contemporánea del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, a las 12:30 mañana sábado 6 de mayo, presentaremos un programa de un compositor portugués Pedro Oliveira, uno de los compositores más premiados a nivel mundial en el ámbito de la música electroacústica, es decir, las obras que combinan a un instrumentista en vivo y sonidos pregrabados. Es de tal suerte que hemos elegido tres obras muy representativas de su repertorio para el concierto del día de mañana. ...y bueno, pues nosotros tenemos mucho interés de presentarla para el público del WAC, ...en donde se ha ido estableciendo un ciclo interesante y muy atractivo de repertorio contemporáneo. ¿Por qué es importante escuchar esta música? Porque es la música que se está haciendo aquí y ahora, aquí en nuestro mundo actual... ...en el que habitamos y en este momento. Estos compositores con los que trabajamos nosotros están vivos, están componiendo, están escribiendo música... ...y nuestra labor como intérpretes es darle vida a esa música... Y es una buena oportunidad para ver además instrumentos que creo yo que son poco usuales, sobre todo en la percusión. Vamos a utilizar gongs, vamos a utilizar una marimba, un vibráfono, una serie de tambores de distintos tamaños. Cada obra requiere de un instrumental distinto. En mi caso yo voy a tocar dos instrumentos distintos, un clarinete y un clarinete bajo, que es un instrumento más grande de sonido más grave. Y estas obras requieren que nosotros vayamos cambiando de unos instrumentos a otros. Por supuesto, consideramos que un concierto tiene que estar hecho por dos elementos. Quien está tocando y quien está escuchando. Por eso es importante que la mayor parte del público interesado venga a acompañarnos mañana. No se van a arrepentir. Somos Duplum, Iván Manzanilla, Fernando Domínguez. Mañana, sábado 6 de mayo, los esperamos en el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Saludos de Fernando Domínguez para todos los escuchas de Prisma RU y de la sección melomanía para todos los melómanos. No se pierdan este concierto, no se van a arrepentir. Hasta pronto.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les habla Nidia Cisneros Chávez. En esta ocasión quiero invitarlos para que el día de mañana a las 7 de la noche vayan al Festival Camarísima, este importantísimo festival de música, que se va a presentar en el Auditorio Blas Galindo a las 7 de la noche en el Centro Nacional de las Artes. La inauguración la lleva a cabo el trío de percusión Barra Libre, que es un ensamble de mujeres percusionistas, todas ellas muy importantes en el haber musical. Son dos de las principales percusionistas graduadas de la Escuela Superior de Música del IMBA y del Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán. Ellas son Gabriela Horta, Maribel Pedraza y Kaoru Miyasaka. En esta ocasión también se presenta Montserrat Cruz, que es una marimbista invitada del Conservatorio de las Rosas de Morelia, y van a tocar obras muy fuertes de temáticas sociales muy dolorosas y actuales, también gracias a la labor de los compositores como Jan Angelus Pichardo, que escribe la obra Desde las Semillas, una pieza con mucha energía y final dramático e inesperado como todas sus composiciones. En contraste tocarán piezas sutiles como la que da el nombre al espectáculo Trazos de Luz, de Annalise Sánchez, compositora mexicana, que escribió la obra especialmente para el trío de percusión Barra Libre. Hay otras cuatro piezas más, entre ellas la de Maurice Ravel, pavana para una niña difunta, con arreglos muy al estilo de Barra Libre para trío de percusión. No se olviden, la cita es mañana, sábado 6 de mayo a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. La entrada es de 120 pesos con los descuentos habituales y los esperamos con los brazos abiertos. No se arrepentirán.
4: Esto que escuchamos uh -huh. ahora y que casi fue lo que al principio escuchábamos es a la fontegara es la maestra canedo eh, tocando la flauta eh, este hay violada gamba hay este guitarra barroca ...de esta labor tan importante... ...que hace el maestro Julio Estrada... ...quise poner música del Renacimiento... ...en contraste con las músicas contemporáneas... ...que escuchamos antes... Uh -huh. ...los comentarios que nos hizo la maestra... ...para Barra Libre... ...estaban acompañados de la música de Gian Ángelos Pichardo... ...de quien se estrena otra obra... ...él perdió a su mamá... ...y ha perdido a seres queridos... ...entonces creo que la gente que... ...tiene como cercanía con la muerte... Eh, ...valora la vida de otra manera después y entonces se pone en un estado como de mucha intensidad a expresar un poco quizás el resultado de esa experiencia no de los claro. que quedamos ¿no? a crear exacto desde ese es, ese, entonces es por eso hablaba la chica que bueno son, serán experiencias fuertes sí. pero quisiera cerrar esta intervención de melomanía con lo que está sucediendo en el MUCA la exposición encuentro del estado del arte de la creación artística uh -huh. del arte en la UNAM Ustedes recordarán que la semana pasada ya había hablado de esto y había mencionado todos los conciertos que se suceden y no quisiera que dejáramos de tener esta sección porque todos los días están habiendo cosas. De hecho, hoy mismo tocó el ensamble La Camerata Melancolía. Y a las 3, a las 4 de la tarde, perdón, de 4 a 6, hay un encuentro de arte, El Proceso Creativo, que estará Rita Elder y Uiriart. Pero ya el martes 9 hay un laboratorio de creación de danza butó y modelaje al desnudo a las nueve de la mañana, a las once, de once a 2 de la tarde, perdón, el martes 9, y también en la, en la tarde con Julio Estrada y Javier Bracho, el encuentro de arte, investigador, creador de arte, ¿no? Y aquí, pues, quieren abordar el asunto de la figura mítica del creador que puede ser insuficiente cuando ciencias, ingenierías y humanidades provocan aperturas inéditas y con estas interrogantes para la imaginación y el conocimiento del proceso creativo. Es que el, el encuentro con Javier Bracho, él es matemático, entonces habrá un doctor en música y musicología, que es Julio Estrada, pero también con Javier, y también estará otra... Vicente Quirarte, que lo conocemos bien, doctor en literatura mexicana, y Felipe Ramírez Peña, licenciado en historia. Entonces van a, a platicar de estos uh -huh. retos, ¿no? Porque el mismo Julio tiene un sistema de composición que se llama continuo y tiene, está muy ligado a las matemáticas. El jueves 11 tendremos el laboratorio de creación musical. Imaginar en música e interactuar con otras artes estará eh, eh, Julio Estrada, Itziar Fadrique, Mari Carmen Grow. Graue, perdón, Nonis Prado, Luis Morales Nieto, David Ramos, Eduardo Aguilar, Adrián Bracho y después de 16 a 18, David Huerta y Rafael Mondragón, estará en, en, este, pues, en este diálogo entre un experto de literatura uh -huh. y un acérrimo estudioso de su propia voz, también teniendo y el viernes que entra que estaremos nosotros, uh -huh. antes de Prisma RU, estará precisamente La Fontegara en otro laboratorio de interpretación musical. Entonces, por eso la estamos escuchando. Muy bien. Por favor, este todo esto es gratis. Se hace en el MUCA al lado de rectoría, en, allá en Ciudad ah, Universitaria. En la Facultad de Arquitectura. Exactamente. Uh -huh. Vale mucho la pena eh, echarse también una vueltecita. Claro a, alguno sí. de estos días para que disfrutemos un poco de... Sobre todo esta reflexión acerca de la creación artística en la UNAM. Muy bien, pues ahí las invitaciones de Dulce. Web.
2: Muchas gracias, Dulce. ¿De qué? Es Hasta un luego. Un placer. Hasta el próximo Al viernes. Adelante, Isaí Morales, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, de Deyanira. Pues damos inicio a la información deportiva. Jack Baron Tapia, instructor de buceo en la UNAM. Con 36 años de experiencia, fue ingresado al Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana en el marco de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2017. Es chistoso cómo empezó el maestro Barón con eso, porque bueno, él cuenta que llegó a la UNAM con la idea de impartir un curso a un grupo de alumnos de medicina veterinaria que querían aprender a hacer ictiología. Y bueno, antes de que terminara su curso, más gente empezó a preguntar por el próximo y así por 36 años se aventó el maestro Barón con estos cursos de buceo y bueno desde Radio Unam mandamos nuestras felicitaciones para el maestro Jack Barón. Y pasando a más información, hoy las Pumas del Unam jugaron la fecha 3 del torneo de Copa MX Femenil ante las rayadas de Monterrey, el cuadro universitario cayó 4 goles por 2 y mañana se jugará la final del torneo. El duelo, el duelo de la primera copa lo disputarán los cuadros de Pachuca y Tijuana, quienes fueron los que eh, eh, quedaron arriba en la, tabla, en la tabla general. Recordemos que el torneo sirvió como preparativo para la liga femenil, que iniciará el próximo semestre. Y esta noche la selección mexicana sub-17 enfrentará a su similar de Costa Rica en un duelo por la supremacía del grupo. Para este juego la selección tica llega con una racha positiva, ya que han ganado sus, bueno, sus sus últimos ocho encuentros del premundial. Y ya que estamos hablando del combinado tricolor, la selección mayor de fútbol se mantuvo, se mantuvo en el 16 sitio dentro del ranking mensual de la FIFA, por lo que fue representa, bueno, es el representante de la, de la CONCACAF mejor colocado en la tabla. El cuadro nacional recibirá el próximo 8 de junio a Honduras y tres días después se enfrentará a Estados Unidos en partidos de eliminatoria de la CONCACAF, Después deberá viajar a Rusia para jugar la Copa Confederaciones y, por su parte, la selección argentina contará con su estrella luego de que la FIFA retirara la sanción de cuatro partidos a Lionel Messi. A través de un comunicado, el, organi el organismo precisó que las pruebas en contra del astro no eran suficientes para demostrar de manera completamente satisfactoria la falta, recordemos que Messi había sido sancionado por presuntamente agredir verbalmente a un juez de línea durante un partido contra la selección de Bolivia. Y bueno, mientras a Messi le están perdonando todo, a su compañero en el Barcelona, Neymar, irá a juicio por presuntos delitos de estafa y corrupción. En su traspaso al club catalán, en caso, eh, eh, bueno, un caso por el que también serán procesados el actual dirigente del club, Joseph María Bartomé, y su antecesor, Alexandre Rosel. Y en más información, el próximo 20 de mayo se celebrará la Copa Panamericana de Triatón en Ixtapas y Guatanejo. El evento contará con la presencia de más de 80 atletas de élite provenientes de ocho países. Por México estarán los olímpicos Crisanto Grajales, Irwin Pérez, Rodrigo González, Cecilia Pérez, Edson Gómez y César Saracho. Estos dos, estos dos últimos lograron su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. Escuchemos lo que dijo el triatleta César Saracho.
18: Es un evento muy importante, un evento muy exigente, no solamente por las personas que van a estar presentes, sino también por el circuito.
10: Bueno, Deyanira, pues hasta aquí la información deportiva.
2: Muchas gracias, Isai. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos al resumen final con Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Deyanira. Esta es la información hasta el momento. Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular
4: de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto
9: Borges, fue detenido por el presunto delito de daño patrimonial por 39 millones de pesos. En otra información, Puerto Rico anunció que cerrará 184 escuelas públicas como
2: medida de recorte de gastos para rediseñar el sistema público de enseñanza. Y el el presidente estadounidense Donald Trump firmó la ley presupuestaria para financiar a las agencias federales con 1.1 billones de dólares hasta que concluya el actual año fiscal en septiembre. Es la información hasta el momento. Gracias, Cindy. Con eso nos despedimos. Gracias a todo el equipo por eh, estar con nosotros, para hacer posible que usted nos escuche. Y saludos a Fernando Ponce, un, un amigo radioescucha taxista que nos va escuchando en su taxi, va escuchando Prisma Reg. Muchos saludos. Hasta el lunes.